0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Professor Stefan Schleim zu seinem Plädoyer Prima Psychologia. Zuerst die Psychologie, dann die Neurowissenschaft.
1: Ja, Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI, dem philosophisch-psychologischen Podcast. Mein Name ist Hannes Wendler und ich darf Sie heute begrüßen. Aber auch meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt. Hallo Alexander.
0: Hallo Hannes. Es ist eine schöne, ein schöner Anlass, zu dem wir uns wieder treffen. Wir wollen geistig miteinander uns austauschen. Wir wollen ins Gespräch kommen über Philosophie und Psychologie. Heute aber nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Und diesen dritten Herrn, den wir gleich vorstellen dürfen, den Kontakt zu ihm verdanken wir einem guten Freund, den wir haben, nämlich. Josch Ramminger, den ich jetzt schon erwähnen möchte, aber dazu gleich mehr. An dieser Stelle erstmal Hallo Stefan Schleim.
2: Ja, hallo ihr beiden.
1: Grüße nach Deutschland auch.
0: Ja, Stefan, schön. Es ist wirklich sehr schön, dass du hier bist. Es
1: ist uns eine große Ehre, dich hier willkommen heißen zu dürfen. Und ähm, ich würde so vorgehen, dass ich kurz ähm, auf deine Vita eingehe und wir dann quasi frei in das Gespräch starten. Also, Ähm, Stefan Schleim ist assoziierter Professor für Theoretische Psychologie an der Universität Gröningen und zugleich Autor verschiedener Bücher über Philosophie, Psychologie und Neurowissenschaften. Ähm, Seine Forschungsschwerpunkte beinhalten unter anderem die Produktion wissenschaftlichen äh, Wissens und die Öffentlichkeitskommunikation desselben. Ähm, Stefan Schleim hat Philosophie, Psychologie und Informatik an der Universität Mainz und Frankfurt studiert war währenddessen Praktikant am Max-Planck-Institut für Hirnforschung bei dem berühmten und auch berüchtigten Neurophysiologen Wolf Singer. Ähm, Darüber hinaus hat er das California Institute of Technology ähm, besucht ähm, und dort eben in einem psychophysischen Laboratorium gearbeitet. Ähm, daraufhin wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter sowohl am Universitätsklinikum in Bonn als auch am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main. Ähm, promoviert wurde er im Fach Cognitive Science an der Universität Osnabrück und ähm, hat von 2010 bis 2015 eine Assistenzprofessur für Theoretische Psychologie an der Universität Gröningen, <lacht> Gröningen in der Ah, jetzt habe ich den Postdoc übersehen, der war natürlich noch davor, tut mir leid. So, also der Postdoc wurde ebenfalls an der Universität Gröningen äh, absolviert, woraufhin er Gastwissenschaftler am äh, Universitätsklinikum in Zürich war bei Professor Boris Quetno. Daraufhin wurde er Universitätsprofessor für Neurophilosophie in München an der ludwigs Maximilian universität Daraufhin ähm, sowohl auch Member am Munich Center for Neuroscience und schließlich eben das ähm, versehentlich vorgezogene, ähm, die Professur für Theoretische Psychologie an der Universität in Gröning. Das wäre die Vita. Ich möchte noch ein ein paar Worte ähm, über deine Publikationen ähm, sagen, Stefan. Es gibt da ja wirklich zahlreiche und auf alle kann ich ähm, bei aller Liebe nicht eingehen, aber es ist doch wichtig, eine kleine Auswahl, sozusagen ein Best-of meiner Eindrücke zumindest zu nennen und ich möchte beginnen mit den Büchern, da gibt es mehrere fünf an der Zahl und eines, das mich besonders interessiert, weil meine eigenen Forschungsinteressen sich in diese Richtung entwickeln in jüngster Zeit, ist das Buch aus 2018 im Heise Verlag Was sind psychische Störungen? Darüber hinaus hast du auch ganz brandaktuell 2021 im Springer Verlag ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Gehirn, Psyche und Gesellschaft, Schlaglichter aus den Wissenschaften vom Menschen. Zu deinen Fachartikeln könnte man noch mehr sagen, da gibt es weit mehr als fünf, ich möchte nur zwei nennen. Das ist einmal der Artikel aus Frontiers in Human Neuroscience zusammen mit Rosier, der den Titel trägt, FMRI in Translation, the Challenges Facing Real World Applications, und den Artikel ähm, zusammen mit Spranger, Eric und Walter im Journal Social Cognitive and Effective Neuroscience mit dem Titel From Moral to Legal Judgment: The Influence of Normative Context in Lawyers and Other Academics. Des Weiteren äh, wäre dein Blog zu nennen, der ja im, äh, bei den Sidelocks im Spektrum Verlag online erscheint. Ähm, mit dem Titel Menschenbilder und den veröffentlichst du seit 2007 eine ganze Unmenge an äh, verschiedenen Einträgen und da gibt es wirklich viel zu holen. Ich äh, kann das nur empfehlen, dass man sich das anschaut. Alle Links werden Sie natürlich in der Podcast-Beschreibung finden zu den verschiedenen Anlaufstellen, wie Sie mit Herrn Schleims ähm, Werk sich vertraut machen können. Ähm, unter anderem zählt dazu auch, ihre, also Herrn Schleims eigene Homepage www.schleim.info, die finden Sie, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Ich denke, das genügt an dieser Stelle als eine kurze Einleitung und ich freue mich schon, jetzt auch inhaltlich zu werden. Wir haben uns ja heute ein Thema vorgenommen, das ähm, allemal kontrovers ist und sicherlich die eine oder andere überraschende Pointe beinhalten wird, wenn wir eben davon sprechen wollen, dass die Psychologie zuerst kommt und dann erst die Neurowissenschaft. Das ist eine deiner Thesen, Stefan, auf die ich gespannt bin wie du sie uns nahebringen möchtest. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, wollen wir ja noch sozusagen eine philosophische Probe vornehmen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für auch die Einladung, auf die ich mich sehr freue. Und ich habe auch schon ein bisschen in euren Podcast hereingehört und bewundert, was für eine Themenvielfalt ihr dort abdeckt und auch mit welcher Tiefe. Dafür gibt es sicherlich nicht sehr viele Formate. Ich würde ganz gerne kurz eine Ergänzung oder vielleicht Klärung zum, zum Lebenslauf machen, also du hast mich ja sehr äh, ausführlich vorgestellt und ich habe gedacht, äh, um wen geht es hier eigentlich, <lacht> der das alles gemacht haben soll sozusagen, aber nee, stimmt schon. Und ich wollte ähm, im deutschsprachigen Bereich, wenn man halt so als Professor vorgestellt wird, äh, hat man so dieses Lehrstuhlbild im Kopf relativ schnell und ich wollte halt nur dazu sagen, also ich bin kein Lehrstuhlinhaber, es ist so dieses englischsprachige Modell oder amerikanische Modell, angelsächsische Modell, wo man dann eben Assistant, Associate, Full Professor ist. Und ich bin sozusagen jetzt auf dieser mittleren, mittleren Ebene und ähm, ja und das nennt man dann eben Associate Professor. Also da ist man halt ein bisschen, äh, gibt es verschiedene Abstufungen. Ja, und ähm, dann zum Thema. Äh, du hast ja auch in der Einführung gerade zwei Publikationen herausgepickt, die jetzt schon ein bisschen äh, länger zurückliegen. Also die, die wissenschaftlichen Arbeiten von 2009 mit dem Jonathan Reuser in der Tat. Ein sehr erfolgreicher klinischer Neuropsychologe im Übrigen äh, in, in Großbritannien den ich damals auf einer Konferenz in Cambridge kennengelernt habe. Und wir haben dann zusammen diese Arbeit geschrieben, die eben äh, zu einer Zeit als fMRI, also die, die, ähm, die Kernspintomographie, die funktionelle Magnetresonanztomographie, noch so als Wundermittel angesehen wurde. Und das ist ja so ein bisschen auch das Thema, um das es heute gehen soll. Und in dieser Zeit haben wir eben damals schon mal einen Artikel geschrieben für ein interdisziplinäres Publikum, das dass darüber informiert werden sollte, was denn jetzt wirklich genau die Möglichkeiten, aber auch ein bisschen die Grenzen und auch so die statistische Natur dieser Daten sind. Also weil ganz viele Leute, die ja diese Bilder sehen, die diese Datenauswertung sehen, wissen ja sehr wenig darüber, wie eigentlich diese Daten zustande kommen. Und du hast dann ja noch meine empirische Arbeit tatsächlich zitiert von 2011 oder 2012, wo wir damals die, die Juristen, also ich glaube, ich war der Erste, der, der Juristen im Handscanner untersucht hat damals, und, und das verglichen hat mit anderen Akademikerinnen und Akademikern. Und ja, das war sozusagen der, der Schwerpunkt meiner damaligen Doktorarbeit, die aber, was vielleicht auch für euer Publikum ganz interessant ist zu wissen, also ich war tatsächlich ja Frankfurt und Bonn, also hintereinander, erst Frankfurt, dann Bonn und die Promotion war eben in, in Osnabrück formal, weil eben mein stammeliger Chef Mediziner war, aber eben eine Zusammenarbeit hatte mit, mit Achim Stefan in Osnabrück und da war ich eben externer Doktorand. Und der Vorteil für mich war eben dadurch, dass ich, ähm, dadurch, dass es eben das Cognitive Science ja ein interdisziplinärer Studiengang ist, ich auch in meiner Doktorarbeit philosophische Reflexionen der empirischen Arbeit mit einbeziehen konnte. Also ich hatte zum Beispiel auch damals Kollegen und Kolleginnen aus der Psychologie, die auch wirklich in Psychologie promovierten. Und die hatten dann die Auflage, zum Beispiel, dass sie hier keine Review-Papers in, in ihrer Doktorarbeit mitnehmen dürfen. Also die mussten sozusagen vier vier empirische Arbeiten publizieren, was nicht so schnell gemacht ist. Also da muss man mitunter wirklich jahrelang äh, kämpfen, bis, man, bis die wirklich vollständig publiziert sind. Also das ist äh, sicherlich eine höhere Hürde. Und ich konnte eben, ja, wie gesagt, auch philosophische Arbeiten, die auch dann begrifflich reflektiert haben, was tun wir ja eigentlich, was sind eigentlich moralische Urteile, ähm, die wir da im Scanner untersuchen wollen. Ähm, das war also für mich ein großer Vorteil. Und das war auch persönlich in gewisser Weise ein Vorteil. Insofern, als ich dann auch die, die Beschränkungen, die mir eben eingefallen oder aufgefallen sind, als ich ja wirklich diese Arbeit gemacht habe, also dass wir wirklich mit dem catchment gearbeitet haben, man schiebt ja dann die, seine Probanden in so eine Röhre und dann machen sie halt irgendeine Aufgabe. In unserem Fall mussten sie eben moralische Probleme be- beantworten oder lösen im Scanner. Und ich hatte dann natürlich schon noch gewisse Bedenken, bei der Interpretation dieser Daten, die wir dann hatten, dieser Unterschiede im Gehirn, die wir festgestellt haben, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und gerade auch, wenn man dann jetzt zum Beispiel einen Juristen mit Nicht-Juristen vergleicht und so weiter und so fort. Und das war also für mich ein großes Glück, dass ich dann auch in meiner Doktorarbeit eine philosophische Reflexion dieser Arbeit mit einbeziehen durfte und konnte. Also das äh, war in vielerlei Hinsicht äh, äh, sehr glücklich, waren das glückliche Umstände. Und ähm, in gewisser Weise geht es ja dann auch jetzt um dieses Thema, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht speziell über, über moralische Urteile heute reden werden. Das ist auch ein Thema, wo ich in der Vergangenheit so viel darüber geschrieben habe, dass ich irgendwann gedacht habe, jetzt ist das auch mal gut. Ähm, aber tatsächlich soll es ja darum gehen, was ja auch der Titel schon andeutet, inwiefern man die Neurowissenschaften bräuchte, um den Menschen zu erklären, jetzt mal so salopp gesagt, oder vielleicht umgekehrt, Inwiefern man eigentlich Psychologie braucht, um die Neurowissenschaften zu erklären, um es mal ein bisschen provokanter zu formulieren. Und, ähm, also man könnte halt so das etwas provokant oder noch provokanter zuspitzen und dann einfach sagen, so Psychologie zuerst, so nach dem Motto, man muss eigentlich, bevor man, ich sag mal so jetzt, also wenn man kognitive Forschung betreibt, man kann ja auch, zum Beispiel auch damals am MPI in Frankfurt, da gab es auch einfach Leute, die sich irgendwelche, keine Ahnung, Nerven im Auge angeschaut haben, wie die halt reagieren auf irgendwelche Reize und so weiter und so fort. Und das ist ja alles, ich sag mal so, sehr grundlegend biologisch. Man kann so einen Lichtreiz, kann man irgendwie physikalisch beschreiben. Man kann dann die die Strukturen dieser Nervenzellen, kann man äh, biochemisch und was die machen, biochemisch und elektrisch beschreiben. Also ich, über diese Form der Hirnforschung rede ich jetzt nicht. Also es geht sozusagen darum, wo man anfängt, Wirklich von wahrnehmen, äh, entscheiden, äh, überlegen, also ich sag mal so, der, der Psychologie, die uns auch im Großen und Ganzen auch am Menschen so interessiert, äh, eben auf dieser Ebene, wenn man dann die Psychologie betreibt und dass man da eigentlich nicht erwarten sollte, dass die Hirnforschung uns die wesentlichen Antworten gibt, ohne eine informierte Psychologie auch daran teilhaben zu lassen und was mir persönlich, also ich bin jetzt ja theoretischer Psychologe, dabei dann auch noch wichtig ist, dass die Psychologie selbst auch, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Link auch zu eurem, zu eurem Podcast, was ihr ja schon auch im Namen ausdrückt, eben auch zur Philosophie durchaus ähm, die Verbindung aufrechterhält. Und ähm, was ich damit eben meine, ist, dass die Psychologie idealerweise eben auch die Begrifflichkeiten, die sie verwendet, reflektiert, bewusst reflektiert und dafür habe ich auch nochmal eine gewisse philosophische Klammer, also ich werde das nicht im Folgenden, will ich nicht ausführlich über Wittgenstein und Nietzsche sprechen, ich bin da auch kein ausgewiesener Experte für diese Philosophen, aber beide haben sich durchaus auch mit den Möglichkeiten der Sprache beschäftigt und in diesem Sinne wollte ich halt daran erinnern, dass wenn wir jetzt über dieses Thema reden, Es wäre natürlich noch wichtiger, wenn wir jetzt speziell über zum Beispiel, was ist Bewusstsein oder so, solche solche Fragen sprechen, was ja vielleicht noch passieren wird. Aber insgesamt, wenn wir über sozusagen psychische Vorgänge sprechen, dass wir halt doch irgendwie uns immer der Tatsache bewusst sein sollten, dass wir auf der sprachlichen Ebene, wie ich es mal formuliert habe, den Phänomenen hinterherlaufen in gewisser Weise. Also dass die Sprache eigentlich immer ein Konstrukt ist, also etwas, was wir Menschen entwickeln und weiterentwickeln und was auch kulturell gebunden ist, und zeitlich gebunden ist, was eine Geschichte hat. Und ähm, dass wir eben immer versuchen, mit diesem Mittel der Sprache zu fassen, was sozusagen in der Welt passiert. Und äh, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergessen das halt mitunter, dass auch ihre Arbeit eine sprachliche Praxis ist. Also ich meine, es gibt natürlich auch noch andere Medien, dass man irgendwelche Zeichnungen macht. Äh, da könnte man jetzt diskutieren, inwiefern das ähnlich ist dann zur Sprache, zum Beispiel in der Biologie, wenn man irgendwelche Zellen aufmalt und irgendwelche Reaktionen dort symbolisiert... Aber man versucht ja immer sozusagen die, die Wirklichkeit, um mal halt dieses schwierige Wort in den Mund, in den Mund zu nehmen, zu fassen in Sprache. Und dann sollte man eben sich der Tatsache bewusst bleiben, dass die Sprache selbst schon ein Instrument ist. Und wie ich jetzt gerade eine Brille aufhabe, um euch besser am Bildschirm sehen zu können, die Sprache in gewisser Weise auch ein Instrument ist, um auf die Welt zu schauen und die Welt zu begreifen. Also begreifen ist auch hier ein sehr, schöne, ein sehr schöner Begriff. Also man kommt gar nicht daraus heraus, daraus heraus dass Sprache irgendwie einen Werkzeugcharakter auch hat. Und äh, es gibt da auch noch ein sehr schönes Zitat eben von von Nietzsche aus der fröhlichen Wissenschaft, ähm, der damals schon darauf hingewiesen hat, was ich also beachtlich finde, im 19. Jahrhundert, dass dass er festgestellt hat, dass dass eben Wissenschaftler die Neigung dazu haben, Begriffe manchmal, also Begriffe, die sie einführen, um sozusagen die Dinge, die es in der Welt gibt, zu beschreiben, äh, manchmal diese Begriffe für so äh, essentiell halten, oder ich sag mal so, so ernst nehmen, dass sie irgendwann die, Be- die Dinge mit den Begriffen verwechseln. Also nach dem Motto, äh, wir streiten uns irgendwann nur noch um Begriffe, also nicht nur in der Philosophie, sondern t- t- tatsächlich in der empirischen Wissenschaft auch, und haben aber irgendwie den Bezug zu den Phänomenen oder Dingen verloren, den die Begriffe eigentlich beschreiben sollen. Also das, und das ist, glaube ich, eine gewisse, ein gewisses Risiko, das wir vermeiden sollten, oder wir sollten uns zumindest der Tatsache bewusst bleiben, dass die sprachliche Ebene immer eine Vermittlung der Realität schon ist. Und da kommen wir nicht so leicht raus. Und ähm, Wittgenstein hat da selbst ja sogar vom Mystischen gesprochen. Und, ähm, und dann natürlich müssen man sich dann fragen, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten der Verständigung oder vielleicht der Erfahrung. Und da kommen wir vielleicht auf sowas wie Introspektion oder, oder Meditation ähm, oder vielleicht irgendwelche Kunst, Kunstformen meinetwegen auch. Aber wir reden jetzt nicht hier miteinander und deshalb wollte ich halt nur daran erinnern, das ist jetzt etwas längere Klammer geworden, aber die ich doch für sehr wichtig halte, dass man das nicht vergessen sollte. Und das meine ich eben mit philosophisch informierter Psychologie, dass auch die Psychologie, wenn sie eben ihre, ihre Vorgänge, die sie untersucht, beschreibt und fasst, operationalisiert, auch sich der Tatsache bewusst bleibt, dass dann immer eine sprachliche Vermittlung vorgeht, stattfindet. Und das soll natürlich nicht so weit betrieben werden, dass man dann gar nicht mehr forscht, sozusagen nach dem Motto, bis wir nicht alle begrifflichen Probleme gelöst haben, sollen wir gar nicht empirisch arbeiten. Es gibt ja manche Philosophen, die diese extreme Position einnehmen, also so weit gehe ich nicht. Aber man sollte sich doch hin und wieder mal überlegen, was man eigentlich mit der Sprache in seiner Arbeit macht.
0: Ich würde diese Gelegenheit, dass du ein niederländischer Professor bist, gerne ähm, aufgreifen, denn es gibt einen Niederländer, der für die Geschichte der phänomenologischen Psychologie von herausragender Bedeutung ist. Und das ist Johannes Linzrothen, der ähm, in der Utrechter Schule ein großer Hoffnungskandidat gewesen ist für die Entwicklung der phänomenologischen Psychologie. Er hat eine Arbeit geschrieben, ähm, die in der von ähm, Karl Friedrich Graumann und Linzrothen zusammen äh, herausgegebenen Reihe beim De greuter verlag erschienen ist, die er auf dem Weg zu einer phänomenologischen Psychologie äh, genannt hat. Und in diesem Text setzt er sich ausführlich damit auseinander, wie William James als Vordenker phänomenologischer Psychologie äh, betrachtet werden kann. Ein Kapitel in diesem Buch setzt sich mit der Frage der Sprache auseinander. Und die Argumentation, die er dabei vorträgt und die man auch später bei Linz immer wieder findet, ist, dass ist so etwas wie ähm, eine Verführung durch die Sprache gibt, insofern als sie suggeriert, ähm, etwas zu sein, was sie nicht ist. Das scheint mir in entscheidender Weise für die Problematik, von der du gerade gesprochen hast, ähm, relevant zu sein. Und er nennt das ein semantisches Problem. Ähm, der Grundgedanke dabei ist etwa ein, einer, den wir aus der Philosophiegeschichte gut kennen, und zwar von Francis Bacon dem Begründer der britischen Aufklärung, der von den verschiedenen Idolen der der Wissenschaft gesprochen hat. Also zum Beispiel den äh, Idola-Tribus, verschiedene Klassen von solchen Erscheinungen, die wir heutzutage Biases nennen würden. Also ähm, also so etwas wie Schieflagen, konzeptuelle Schieflagen, bei denen Menschen dazu neigen, Dinge anzunehmen, die in Wirklichkeit... Und Wirklichkeit ist hier natürlich ein schwieriger Begriff, sich gar nicht so verhalten. Also die entscheidende Beziehung, die es hier jetzt gibt, aus Perspektive der phänomenologischen Psychologie, ist diejenige zwischen der Sprache, der natürlichen Sprache, als einem Phänomen, in dem wir leben, als einem Zusammenhang, der nicht einfach konstruiert ist, die sogenannten natürlichen Sprachen, in denen wir die Welt uns auf die Welt beziehen und aus der wir kaum heraustreten können. Also selbst wenn wir eine künstliche Sprache konstruieren, dann gelingt es uns kaum, das zu replizieren, was die Muttersprache für uns schafft. Mathematische Sprachen oder andere Kunstsprachen sind nicht dasselbe wie natürliche Sprachen. Wir sind in einer unmittelbaren Weise in der Sprache verbund, mit der Sprache verbunden, was ja Heidegger zu der äh, Aussage geführt hat, die Sprache sei das Haus des Seins, insofern als wir in der Sprache überhaupt erst einen Zugang zur Welt finden. Aber es ist dann doch so, und das ist das, worauf du ja mit diesem schönen Wittgenstein-Zitat hinaus wolltest, dass die Sprache auf einer sehr hohen Reflexionsebene angebracht ist oder, oder stattfindet. Und es ein Fehler wäre, davon auszugehen, dass alles sprachlich ist. Das ist etwas, was man von Phänomenologen, glaube ich, allzu oft hört. Und es gibt eine andere philosophische Schule, nämlich die analytische Philosophie, die das dann wieder etwas relativieren würde und sagen, na gut, ähm, aber in Wirklichkeit ist doch die Sprache der Versuch, die Logik zum Ausdruck zu bringen. Und die Welt ist tatsächlich eine logische Welt. Und dementsprechend bleibt uns nichts Besseres übrig, als über die Welt zu sprechen. Aber... Hier an diesem Punkt haben wir diesen neuralgischen Begriff des Mystischen, den du gerade eingeführt hast. Und in der Quelle, die du uns mitgebracht hast, also in den Zitaten aus dem Tractatus von Wittgenstein, findet sich ähm, diese schöne Aussage, es gibt allerdings Unaussprechliches, dies zeigt sich. Es ist das Mystische. Du hast jetzt gerade das Mystische hervorgehoben. Und wenn ich das als Phänomenologe lese, dann möchte ich dieses zeigt äh, hervorheben. Also wenn wir in die Geschichte der Phänomenologie, der philosophischen Phänomenologie schauen, dann werden Phänomene als dasjenige beschrieben, was sich zeigt. Oder Heidegger würde etwas pathetischer sagen, was sich offenbart. Und in anderen Formulierungen finden wir auch dasjenige, was sich gibt. Und dieses Sich-Geben, dieses Sich-Zeigen, ist hier der Versuch, das Ursprüngliche einzuholen. Das passt mir gerade wunderbar, weil ich in diesem Semester ein Seminar gebe, hier in Heidelberg, mit dem Titel, was erkennt die Psychologie, was ist der Erkenntnisbereich der Psychologie und da versuche ich zu klären, was wir überhaupt Erfahrung nennen können, was wir überhaupt Bewusstsein nennen können. Und der Anhaltspunkt dafür muss ja doch dieses Zeigen sein, dass es da etwas gibt, was sich in unserer Erfahrung was sich in dem Weltvollzug des Menschen zeigt. Und das ist eben nur mittelbare Sprache. Unmittelbar ist es etwas anderes, da gibt es etwas. Da scheint etwas zum Ausdruck zu kommen, da scheint sich etwas zu manifestieren, was wir dann doch in der Psychologie ähm, eigentlich auch mit anzählen. Und da hast du jetzt in, deinem, in deiner Einleitung eine Formulierung verwendet, auf die ich jetzt ansprechen möchte. Und das war, als du Bezug genommen hast auf die Neurowissenschaften und gesagt hast, sie würden den Anspruch haben, den Menschen zu erklären. Und hier kommen jetzt für mich diese verschiedenen verschiedenen Stränge zusammen. In dem Begriff, den Menschen zu erklären. Was sich hier zeigt, dieses Mystische, dieses Unaussprechliche, ist, glaube ich, gar nicht so poetisch, wie das jetzt erstmal klingt. Ich glaube, da gibt es schon etwas. Ich glaube, dass es so etwas wie ein Gegenstand der Psychologie gibt, der hinter der Sprache hervorkommt. Und wenn Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler versuchen, über etwas zu sprechen, dann ist das immer schon vorverhandelt. Dann ist schon immer klar, dass dieser, dieser fMRI-Scan eben einen Bezugspunkt zum psychischen Schlechthin, zum Menschen hat. Das wird schon da klar, wo man, wenn man etwas äh, gewitzt ist, diese Scans also so unmittelbar interpretiert, wie es die Methoden über, überhaupt zulassen. Und das klassische Beispiel oder das, der moderne Klassiker dafür ist sicherlich die Untersuchung von Craig Bennett. Craig Bennett hat, ich glaube 2008 oder 2009, eine Untersuchung an einem an einem Lachs vorgenommen, an einem ähm, toten Lachs. Ich glaube, er hat es den Postmortem Atlantic Salmon genannt und hat dabei ähm, also Hirnaktivität mit etablierten Methoden festzustellen versucht und dann ähm, ist auf die Spitze getrieben, indem er geschaut hat, ob irgendwelche der gemessenen Daten signifikante Unterschiede ergeben. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was jetzt die einzelnen Ergebnisse waren. Das Spannende war aber eben diese Methodenkritik zu sagen, ähm, ja, dort haben sich signifikante Effekte gefunden, obwohl der Umstand vollkommen absurd ist. Die Pointe dabei, die ich jetzt sehe, ist die folgende. Wenn wir diesen Lachsbefund nehmen, ähm, ist es so etwas wie die Methode, vollständig ernst zu nehmen und davon abzusehen, dass die Neurowissenschaften immer schon in einem vorgegebenen Framework, in einem mystischen Framework äh, operiert, in dem sie sich eigentlich implizit immer auf den Menschen ähm, bezieht und auch immer nur Menschen in den Scanner schiebt. Die Wirklichkeit ist, dass das präsupponiert ist. Die Wirklichkeit ist, dass Neurowissenschaften nur in diesem Zusammenhang stattfinden. Und nur in diesen Grenzbefunden, in denen Menschen wie Bennett die impliziten Regeln der neurowissenschaftlichen Forschung, nämlich Humanwissenschaft zu sein, brechen, fällt es auf, dass alle Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler da unausgesprochene Voraussetzungen haben. Insofern glaube ich, dass genau diese Stelle so etwas sein könnte wie die Aufgabe der theoretischen äh, Psychologie, äh, den Finger darauf zu legen, dass die Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich mit ihren Voraussetzungen ähm, auseinandersetzen sollen. Da würde ich dich jetzt gerne fragen, ob du, das, ob du deine, ähm, deine Stoßrichtung in dieser Beschreibung ähm, wiederfindest oder ob ich da was falsch wiedergegeben habe.
2: Vorab muss ich hier bekennen, dass die phänomenologische Psychologie für mich ein Interessengebiet ist, in dem ihr sehr viel mehr wisst als ich. Aber ich meine, ihr sitzt ja in Heidelberg sozusagen an der Quelle. Und als ich eben studierte, gab es weder in der Philosophie ähm, einen Schwerpunkt auf der Phänomenologie noch in der Psychologie, also da schon gar nicht. Ähm, vielleicht kann ich hier ganz kurz eine Pointe einschieben, die für euren Podcast interessant ist, dass nämlich, als ich damals in die Studienberatung gegangen bin und ich gesagt habe, dass ich im Hauptfach Philosophie studiere, die Psychologin mich gefragt hat, ob ich nicht komplett wechseln will zur Psychologie. Also sie waren da sehr davon überzeugt, dass Philosophie Zeitverschwendung ist. Aber ich hatte dann auch ganz tolle Professoren, die durchaus auch, auch mit Philosophen zusammengearbeitet haben, wie Heiko Hecht zum Beispiel, der, glaube ich, heute immer noch Lehrstuhlinhaber ist, toller, experimenteller Psychologe in, in Mainz. Ähm, aber zu der Frage, ja, ähm, also Phänomenologische Psychologie, wollte ich nur dazu sagen, äh, ich, halte ich für einen wichtigen äh, Ansatz und will ich gerne mehr darüber wissen, aber da muss ich noch mehr euren Podcast mehr anhören und die eine oder andere Quelle noch lesen. Ähm, zu, zu, der, zu dem sprachlichen Punkt, den ich ja sozusagen aufgeworfen habe, die Begrifflichkeit, die mir hier besser vertraut ist, ist die des Nominalismus und dann insbesondere des dynamischen Nominalismus. Und ich bin auch über Ian Hacking, eben den kanadischen Wissenschaftstheoretiker, eigentlich auf dieses Nietzsche-Zitat gestoßen. Also ich habe zwar mir als Student schon mal die Gesamtausgabe von Nietzsche damals gekauft, aber nicht komplett gelesen. Und Hacking vertritt ja selbst so einen dynamischen Nominalismus. Was heißt das? Sollten wir vielleicht kurz erklären. Ähm, Mit Nominalismus bezieht man sich ja darauf, dass sozusagen die die Wörter auch, also nicht unschuldig, ähm, irgendwie die die Objektivität fassen, sondern durchaus auch die Objektivität prägen. Und mit dynamischem Nominalismus meint man damit, dass das ein fortgängiger Prozess ist. Und das ist eigentlich, was Nietzsche hier ausdrücken will. Ian Hacking hat zum Beispiel den sogenannten Looping-Effekt ähm, beschrieben auch einen Bereich übrigens der, der Psychiatrie und klinischen Psychologie, was also auch sehr interessant ist für viele in dem Bereich und wollte damit ja zum Ausdruck bringen, dass eben die Art und Weise, wie wir wahrscheinlich nicht nur in der Psychologie, sondern auch in den Lebenswissenschaften insgesamt, also auch in der Biologie schon, äh, allerdings wahrscheinlich nicht eher in der Physik und, und Grundlagenchemie, aber dass eben die Art und Weise, wie wir die Welt beschreiben in diesen Gebieten, auch die Welt verändert. Also, und da gibt es wahnsinnig viele Beispiele, Ian Hacking hat selbst ja zum Beispiel zur multiplen Persönlichkeitsstörung damals schon in den 80er- und 90er-Jahren viel geforscht und beschrieben, also wirklich auch wahnsinnig interessante Ergebnisse festgestellt, dass das in gewisser Weise irgendwann auch ein Medienphänomen wurde, dass es also immer mehr Aufmerksamkeit in den Medien gab für Patienten, Patientinnen, die diese Diagnose bekommen haben, MPD, die es ja heute gar nicht mehr gibt im Übrigen, die wurde ja aufgegeben und ersetzt von der dissoziativen Identitätsstörung im Wesentlichen, ähm, aber der eben dann zeigen konnte, dass im Laufe dieser kurzen Geschichte der, der multiplen Persönlichkeitsstörungen ähm, zum Beispiel die Anzahl der multiplen Persönlichkeiten, die diagnostiziert wurde von, von Psychotherapeuten pro Patient, dass also die Anzahl der Persönlichkeiten, die die Leute angeblich hatten, stets zunahm und immer bizarrere Züge annahm, was einfach ein sehr... Interessantes Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel jetzt die Patienten in diesem Falle, die dann eben behandelt werden und die auch darüber informiert werden in den Medien, in Büchern. In, es gab damals auch Filme. Es gibt wohl sogar ein Brettspiel über multiple Persönlichkeitsstörungen, das ich leider nie gesehen habe, aber ich habe darüber gelesen, es gab Bars, wo sich Leute treffen konnten mit multiplen Persönlichkeitsstörungen, austauschen konnten. Ähm, das, das ist also jetzt ein griffiges Beispiel dafür, dass sozusagen hier die Sprache, also das will dynamischer Nominalismus sagen, dass Sprache eben die Welt verändert kann, verändern kann. Und in, insofern, wenn wir jetzt, du hast ja darauf abgezielt, dieses den Menschen erklären, was ich selbst persönlich natürlich für eine, sehr Aussage, ähm, für eine sehr schwierige Aussage halte. Also zum einen, was ist überhaupt Erklärung? ist natürlich eine wissenschaftstheoretische Frage, die auch nicht so leicht zu beantworten ist. Aber was ist eigentlich der Mensch? Und es gibt ja zum Beispiel auch in der Sozialpsychologie ähm, eine konstruktivistische Strömung, die sagt, es, gibt, ähm, es kann eigentlich hier keine Naturgesetze geben, weil die Sozialpsychologie in gewisser Weise immer eine Aufnahme der Zeitgeschichte auch ist und diese Zusammenhänge, die sich hier ergeben, im Laufe der Zeit verändern. Und dann, wenn man überhaupt so etwas wie Gesetze finden würde, was ja in der Sozialpsychologie sehr schwierig ist, vielleicht eher gesetzesähnliche Beschreibungen, die halt nach einer Zeit nicht mehr funktionieren. Und ähm, man kann sogar vielleicht sogar sagen, dass in dem Moment, in dem man die beschreibt und die Menschen das, das erfahren, wie sie beschrieben werden, sie sich wieder verändern. Also es ist, man läuft sozusagen in gewisser Weise immer dem dem Gegenstand, den man erklären will, hinterher. Und wenn man eine Beschreibung hat, dann hat es sich schon wieder verändert. Insofern ähm, ist das jetzt eher die Ecke sozusagen, aus der ich denke, dass ich dann halt, das war mein Plädoyer dafür, einfach bewusster, also wir können nicht ohne Sprache, auch nicht als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nicht ohne Sprache arbeiten und kommunizieren, publizieren, ist ja schon per se Sprachform und vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu dem, zu dem Lachs-Beispiel. Ich habe ja 2011 dieses Buch geschrieben, Die Neurogesellschaft, in dem ich auch tatsächlich diesen Lachs aufgegriffen habe. Ich hatte auch damals Kommunikation oder Austausch mit, mit dem Forscher, der mir dann auch erlaubt hat, seine, seine Bilder zu verwenden. Und also im Speziellen ging es ja um den Punkt, zum Beispiel auch bestimmter statistischer Probleme, dass man einfach bei der Auswertung dieser Gehirndaten, den, also was im Prinzip ja alle Psychologiestudierenden im Grundstudium lernen, dass man halt streng genug für multiple Vergleiche kontrollieren muss. Man rechnet ja 30, 40, 50.000 statistische Tests im Prinzip für eine Momentaufnahme. Und dass da einfach, wenn man, wenn man sozusagen die damals verbreiteten und wahrscheinlich heute zum Teil immer noch verbreiteten ähm, Standards anwendet man sogar einem toten Lachs noch Hirnaktivierung sozusagen finden könnte. Das war halt auch einfach ein so starkes Bild. Und es gab halt so um, um diese Jahre herum, also Ende der, der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts, so ein allmähliches Umdenken, dass man doch festgestellt hat, dass die, dass die Hirnscanner nicht so Gedankenlesemaschinen sind, wie man ja geglaubt hat. Und da war halt einfach dieser Lachs. Ich meine, es gibt ganz viele Kritikpunkte, philosophischer, psychologischer, auch neurowissenschaftlicher Natur, ist das überhaupt eine Aktivität, die man da misst? Zum Beispiel ist ja auch eine Frage, die gar nicht so klar ist, was viele gar nicht wissen, auch gar nicht, manche der aktiven Forscher in diesem Bereich gar nicht so sehr darüber nachdenken. Aber das war einfach, dieser Lachs im hinscanner war halt einfach so ein so ein gutes Bild, sozusagen so ein gutes Symbol dafür, dass dass man diese Produkte aus dem hinscanner und dem Computer im Endeffekt, der dann ja die Analysen rechnet, eben doch immer etwas kritischer sehen sollte. Und und dann reden wir halt noch gar nicht davon, wenn man das sagt, den Menschen, den Menschen erklären, dann muss man ja erstmal fragen, wie will man den Menschen überhaupt untersuchen. Und ich habe ja in der Einleitung erwähnt, wir haben halt damals moralische Urteile untersucht. Und ich würde sagen bis heute, das war auch in dem philosophischen Teil meiner Doktorarbeit ein Kritikpunkt, ist es, es gibt nicht so eine einfache Operation, operationelle Definition dessen, was eigentlich ein moralisches Urteil ist. Und wir haben das sozusagen damals auf die Versuchsperson geschoben und gesagt, beantwortet das jetzt mal aus moralischer Sicht oder beantwortet das jetzt mal aus juristischer, juristischer Sicht, also was ihr denkt, was ein Richter oder eine Richterin entscheiden würde und haben sozusagen implizit verwendet, was die Leute darüber gedacht haben. Aber wir hatten keine, und auch die vielen anderen Forscher in diesem Bereich damals, also da hatte niemand eine entschlagene Definition dessen, was eigentlich eine moralische Entscheidung ist. Also das ist, einfach war sehr, sehr pragmatisch und ich denke, deshalb muss man halt doch ein bisschen die Ansprüche herunterschrauben und eben dieses Den-Menschen-Erklären ähm, aus jetzt verschiedenen Gründen, die ich genannt habe, sozusagen nur mit der Pinzette anfassen und, äh, und sehr vorsichtig umgehen damit. Und sicherlich habt ihr eben aus der phänomenologischen Perspektive dann noch andere Gründe, ähm, die das noch stärker, denke ich, auch untermauern, diese Form des, des
1: Reflektierens. Das das denke ich auch und ich denke, wir werden im weiteren Verlauf der Episode sicherlich Gelegenheit finden, diese phänomenologische Position auch zu skizzieren und gemeinsam zu entwickeln. Bevor es aber dazu kommt, und du hast ja jetzt schon die Stoßrichtung quasi angezeigt, in die es gehen soll, nämlich auch eine Kritik eben des Vorgehens der Neurowissenschaft im Allgemeinen oder eben weniger wertend gesagt, diese wechselseitige Abhängigkeitsbeziehung zu bedenken, die eben besteht zwischen Psychologie, verstanden jetzt als Verhaltenswissenschaft oder Humanwissenschaft oder Sozialwissenschaft, so im, im sozusagen die holistischer angesetzte Psychologie auf der einen Seite und die Neurowissenschaft als Spezialisierung derselben auf der anderen Seite. Genau, aber bevor es dahin geht, dann kann ich es mir doch nicht ganz verkneifen, noch, ähm, ja, sozusagen die, die eckige Klammer um die runde Klammer zu setzen, die der Einleitung, und zwar noch ein, zwei Worte zu verlieren zu Wittgenstein und zu Nietzsche. Ähm, ich denke, dass das eine, also dass das ganz richtig auf den Punkt gebracht ist. Also es ist für mich eine Weise besonders schöne, weil prägnante Formulierung zu sagen, dass was beiden Ansätzen gemeinsam ist, es ist zu zeigen, inwiefern die, die Sprache den Phänomenen hinterherhängt oder wie es da eben sozusagen eine Lücke gibt, dass Wort und Erscheinung oder Wort und Ding eben nicht ein und dasselbe sind. Ich denke, dass das auch das ist, was Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen ganz zu Anfang ähm, beabsichtigt hat, eben aufzuweisen, wenn er das unübersetzte lateinische Augustinus-Zitat ähm, abdruckt, das ja die Referenztheorie der Bedeutung widerspiegelt, nicht wahr? Jedem Wort entspricht ein Ding. Und die Sprache ist dann wohlgeformt, wenn es eben keine Worte gibt, die leer verweisen, sondern wenn eben, wenn eben jedes Wort erfolgreich referiert, sozusagen. Und das ganze Projekt der philosophischen Untersuchungen besteht ja darin, diese Ansicht zu zerschlagen und dem die sogenannte Gebrauchstheorie der Sprache entgegenzusetzen, deren Grundtheorem es ist, dass ja, die Bedeutung eines Wortes für die meisten Fälle, ich glaube, so kann man es paraphrasieren, aber nicht für alle, sein Gebrauch in der Sprache eben ist. Also die Art und Weise, wie er verwendet, wie das betreffende Wort in Verwendung gebracht wird. Und es gibt jetzt verschiedene Leseweisen des Werks von Wittgenstein. Darauf bin ich schon öfter mal zu sprechen gekommen im Podcast, die eben eine Kontinuität oder eine Diskontinuität zwischen diesem Spätwerk Wittgensteins, den philosophischen Untersuchungen und seinem Frühwerk, dem Tractatus Logico-Philosophicus, eben postulieren. Die resolute Leseweise ist diejenige, die 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 Differenz stark macht und die moderneren Leseweisen oder einige moderne Leseweisen machen die Kontinuität stark. Die Zitate, die wir jetzt abgedruckt haben vom Traktatus, sind, ja, koinzidenterweise vielleicht gerade diejenigen, die da ins Feld geführt werden, um die Kontinuität stark zu machen. Es gibt die Leseweise des Traktatus, die da sagt, dass die Einleitung und das Schlusswort, also die ersten und die letzten Punkte, über die er spricht quasi das ganze Projekt, zurücknehmen oder sozusagen schon das Problembewusstsein andeuten. Und da gibt es ganze Konferenzen (lacht) zu den werkhistorischen Aspekten dazu. Also wann nun diese Sätze geschrieben wurden, vor oder nach den übrigen, ist da die Frage. Ähm, Da bin ich nicht in der Position, das zu beantworten. Ich kann da höchstens die Verweise geben auf ähm, das Oxford Handbook vor vor, ähm, der Traktatus zum Beispiel. Da da kann man viel daraus gewinnen und aus dem Cambridge Handbook ebenso. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ähm, zu sagen, dass wir hier besonders schwierig zu interpretierende Sätze vor uns haben. Und eine Art und Weise, ähm, das zu lösen, ist jetzt die Wittgenstein-Exegese zu entfalten. Ich glaube, das würde uns aber ähm, zu weit wegführen, Deswegen ich mich darauf beschränken will, auch auf ähm, diesen Kommentar einzugehen, den Alexander eben gesetzt hat, wo du gesagt hast, dass dir das Zeigen besonders ins so Auge spricht. Also bei dem Satz 6522, es gibt allerdings Unaussprechliches, dies zeigt sich, es ist das Mystische. Wenn man dennoch, Verzeihung, den Sittensatz hinten hinterherstellt, so wie wir es eben auf den Folien getan haben, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, dann findet man gleichsam einige technische Begriffe des Wittgensteinischen Vokabulars hier wieder. Und das ist der Unterschied zwischen sagen, sprechen, zeigen und schweigen letztlich. Also das sind natürlich, so wie es eben für diese... Also, man sieht hier, warum Wittgenstein zugleich ähm, Anstoßgeber für die analytische Philosophie war, aber eben auch für diese Subströmung innerhalb der, derselben, der ordinary language Philosophie, weil das eben ähm, Begriffe sind, die wir aus unserer alltäglichen Sprache kennen, mit denen hier aber auf eine, ja, changierende Weise umgegangen wird. Auf der einen Seite gibt es natürlich immer ähm, die Anlehnung an die natürlichen Intuitionen des Alltags und auf der anderen Seite gibt es aber auch dieses philosophische Moment, das darüber hinaus führt. Und wenn man es ganz kurz auf den Punkt bringen will, könnte man es so zusammenfassen. Ähm, Sagen lässt sich bei Wittgenstein das, was die Naturwissenschaften beforschen. Das sind die Propositionen der strengen Wissenschaften, das ist das Sagbare. Demgegenüber steht das Aussprechbare, was viel mehr ist. Also auch das nicht im engeren Sinne wahrheitswertfähige, kann ausgesprochen werden. Zum Beispiel kann ich dieses oder jenes über ähm, ein Gemälde von Salvador Dali sagen, ohne damit aber jetzt ähm, im engeren Sinne naturwissenschaftliche Aussagen zu tätigen. Ähm, das ist zugleich der Bereich, in dem dieses Mystische eben auftaucht. Bei Wittgenstein, das ja, sozusagen den Themenbereich des Metaphysischen, des Ethischen und des Ästhetischen ähm, umfasst, in dem sich die Dinge eben, zeigen sollen. da sind dann, wenn man zum Beispiel an die ähm, Auseinandersetzung Wittgensteins mit Frasers Golden Bow denkt, die, das ist auch die wäre religiöse Erfahrung, wo Offenbarungen gemacht werden. Und in, dieser, in einer Offenbarungserfahrung kann sich eben etwas zeigen, das weder adäquat ähm, als Proposition ausgesagt werden kann, noch über das man wirklich sprechen kann, sondern das eben diesen anschaulichen Gehalt hat, der dann auch das ist, was für, für eben die Phänomenologie die phänomenologische Leseweise ähm, so reizvoll ist. Und da geht es ja in gewissen Strömungen immer auch darum, diese präreflexive, prälogische Sphäre zu eruieren, in der die Dinge vor dem Auge liegen, aber noch asymbolisch sind, aber deshalb eben noch nicht ungeordnet. Und es gibt da einen Diskurs, auf den möchte ich hinweisen, in der Wittgenstein-Forschung und auch im Wittgensteins eigenen Denken in den Jahren. Das ist ein Zufall, dass ich das gerade parat habe, weil ich in der letzten Zeit über das Materiale a priori bei Max Scheler äh, gelesen habe. Und da gibt es eben auch Aufsätze aus der Wittgenstein-Forschung, die sich auf die Kritik vor allen Dingen von Moritz Schlick beziehen, an Max Scheler äh, und an der Phänomenologie im Allgemeinen. Moritz Schlick ist natürlich jemand, der in Wien tätig gewesen ist, jemand des Wiener Kreises, der stark von Wittgenstein beeinflusst war. Und es gibt eben die Monate von Februar bis Oktober äh, 1929, in denen Wittgenstein sich mit der Idee der Phänomenologie auseinandergesetzt haben soll. Das ist, ähm, die Wittgenstein-Forschung ist ja mehr als jeder andere, will ich fast sagen, ähm, durchsetzt von wirklich äh, brillanter und tiefgreifender ähm, bi- äh, biografischer Arbeit. Ray Munk ist jetzt derjenige, der diesen Zusammenhang ähm, zutage gefördert hat. Er ist der, der Biograf von Wittgenstein, der dieses Buch geschrieben, The Duty of Genius, das wirklich hervorragend ist. Und er sagt da eben, dass ihm zwischen diesen Monaten für Wittgenstein die Frage nach ähm, analytischen a posteriori Wahrheiten und eben ja, dem so, sogenannten synthetischen a priori brisant geworden ist und er das in Verbindung gebracht hat mit der husserlischen Methode der Einklammerung der Epoche. Da gibt es ein Zitat von Wittgenstein, ich lese das kurz aus seinen Bemerkungen über die Farben. Die temptation to believe in a phenomenology Something midway between science and logic is very great. Und also in der Wittgenstein in diesem äh, halben Jahr scheint also derjenige zu sein, der, an den wir anschließen müssten, wenn wir das Ganze weiter ausarbeiten wollten. Also wenn wir das Zeigen mit der phänomenologischen wissenschau in Verbindung bringen wollten, wären das die Tagebucheinträge, auf die wir achten müssten sozusagen. Also diesen Kommentar konnte ich mir nicht ganz verkneifen. Und ich will jetzt auch, weil Nietzsche eben Ähm, ja, hier im Zusammenhang steht in unserer Episode mit ähm, ähnlichen Gedanken. Und weil diese Passage einfach so schön ist, das wäre zu schade, sie nicht zu lesen. Ich will sie kurz verlesen und ähm, das dann kurz kommentieren und dann die Diskussion weitergeben, weil ich mich jetzt eh schon verhasple Aber Nietzsche schreibt eben in der fröhlichen Wissenschaft über Name, also über das Verhältnis von Name und Ding. Ähm, Man sollte vielleicht noch kurz dazu sagen, dass dass Nietzsches Werk, die fröhliche Wissenschaft, ja auch ähm, übersetzt werden kann oder auch so betitelt wurde von ihm selbst als ähm, The Gay Science oder ähm, ähm, La Ciencia Gaia und sich da bezieht auf eben so eine probadorische Dichtergruppe aus Toulouse, wie sich selbst Guy oder genannt hat. Das ist eine mittelalterliche Dichterströmung, was dann auch eben zu dem, zu dem Motto des Werks Die fröhliche Wissenschaft passt. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, aber in einer Ausgabe, in einer der frühen Ausgaben ähm, steht davor, dass ähm, dem Dichter alle Dinge Freunde sind und alles ist erfreulich und Erfahrung. Ich glaube, das ist das Mindset, das da dahinter steht, wenn es eben darum geht, die, ja, die, die nächste Periode des nietzscheanischen Denkens vorzubereiten. Also die fröhliche Wissenschaft ist ja das Werk, das in der Stimmung, vermutlich vor allem im vierten Buch ähm, der des Zarathustras dann am nächsten kommt. Da gibt es auch teilweise Passagen, die identisch sind. Also Nietzsche schreibt da, ich mir, mir schon wieder, Nietzsche schreibt da das Folgende. Nur als Schaffende. Dies hat mir die größte Mühe gemacht und macht mir noch immerfort die größte Mühe. Einzusehen, dass unsäglich mehr daran liegt, wie die Dinge heißen, als was sie sind. Der Ruf, Name und Anschein, die Geltung, das übliche Maß und Gewicht eines Dinges, im Ursprunge zu allermeist ein Irrtum und eine Willkürlichkeit den Dingen übergeworfen wie ein Kleid und seinem Wesen und selbst seiner Haut ganz fremd. Ist durch den Glauben daran und sein Fortwachsen von Geschlecht zu Geschlecht dem Ding allmählich gleichsam an- und eingewachsen und zu seinem Leibe selber geworden. Der Schein von Anbeginn wird zuletzt fast immer zum Wesen und wirkt als Wesen. Was wäre das für ein Narr, der da meinte, es genügte auf diesen Ursprung und dieser Nebelhülle des Wahns hinzuweisen, um die als wesenhaft geltende Welt, die sogenannte Wirklichkeit, zu vernichten. Nur als Schaffende können wir vernichten. Aber vergessen wir auch dies nicht. Es genügt, neue Namen und Schätzungen und Wahrscheinlichkeiten zu schaffen, um auf die Länge hin neue Dinge zu schaffen. Hier endet das Zitat, das ähm, sicherlich (lacht) schwierig zu interpretieren ist, insofern es auf der einen Seite eine Kritik am Nominalismus enthält, Insofern, als dass die Vorstellung eben nicht genügt, nicht hinreicht nach Nietzsche, auf ähm, die Willkürlichkeit der Benennung der Dinge hinzuweisen, um sie von, äh, um die Referenzansicht der Bedeutung, will ich es jetzt mal sagen, zu widerlegen. Aber zugleich eben dieses Zugeständnis an den Nominalismus enthält, insofern er im letzten Satz ja sagt: Wir dürfen das nicht unterschätzen, dass die Schaffung neuer Namen Teil dessen ist, was mit eben mit der Umwertung aller Werte eben vorschwebt. Nicht wahr? Die Schaffung neuer Name, Namen kann ein erster und ist ein erster wichtiger Schritt dazu, neue Dinge, neue Werte zu schaffen. Und ich denke, dass sich das, und da schaffe ich jetzt ähm, den Bogen, mehr oder weniger ähm, nahtlos anwenden lässt auf unser heutiges Thema, nämlich auf die Kritik der Neurowissenschaft. Das, was Nietzsche hier in die, in die Kritik nimmt, ist das, was man in der modernen Sprache Nominalist Fallacy nennt. Also die Vorstellung, dass die Benennung eines Zusammenhanges gleichbedeutend mit der Erklärung desselben wäre. Man könnte es also so sagen, dass in der Neurowissenschaft durch eben die Kartierung des Gehirns häufig Namen ins Feld geführt werden, die jetzt Phänomenzusammenhänge auf den Punkt bringen sollen. Wenn wir, jemand hat eine Läsion im Präfrontalkortex und wird auf einmal disinhibiert. Und jetzt sagen wir, ah ja, Phineas Gage, jetzt haben wir das Ganze benannt. Da war es natürlich keine Läsion, sondern ein Metallstab, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, der der dazu der Persönlichkeitsänderung ähm, geführt hat, bei diesem berühmtesten äh, Fall der Medizingeschichte. Ähm, Aber die Vorstellung wäre hier die, dass die Benennung schon hinreicht, um eben das ganze Projekt quasi zu rechtfertigen. Wir können eigentlich jeden Phänomenzusammenhang, der irgendwie psychologierelevant ist, auf die eine oder andere Weise in der Sprache der Neurowissenschaften ausdrücken. Und jetzt ist die Herausforderung für uns als Kritisierende, die aufzuweisen, wo und in welcher Weise das eben nicht ausreicht, um das Phänomen ähm, wirklich zu beschreiben und in seiner Wirklichkeit auch zur Geltung kommen zu lassen. Man könnte also mit Nietzsche, und das ist das Diskussionsangebot, das ich euch unterbreiten möchte, das Ganze so auffassen, dass die Benennung, so wie sie durch die Neurowissenschaften vorgenommen wird, der Phänomene immer auch, eine Macht oder eine politische Dimension mit sich führt, die eben eigens zu hinterfragen wäre und die eben ein reflektierter wissenschaftlicher Diskurs eigentlich auch von vornherein transparent machen müsste. Genau, so viel von mir.
0: Ich freue mich über diese Ausführung. Es greift heute viel zusammen. Ich sehe, dass die Quellen, die du, Stefan, mitgebracht hast, uns wirklich hier inspirieren. Und ich muss mich zurückhalten, um hier jetzt nicht genauso zu äh, intellektuell zu protuberieren, wie Hannes das gerade gemacht hat. Deswegen will ich nur schnell ein paar Assoziationen geben, bevor du ähm, dann auf die Thematik ähm, uns wieder zurückführen kannst, während wir hier im Freien äh, schweben. Ähm, Ich glaube, dass wir an diesem schönen Zitat auf ein paar Dinge hinweisen können, um das ganze Problem nochmal zu konkretisieren. Zunächst einmal will ich, Ähm, darauf hinweisen, wie schön das Wort unsäglich hier konvergiert. Unsäglich kennen wir ja auch in diesem ähm, metaphorischen Gebrauch unerträglich gewisserweise, Äh, aber hier haben wir unsäglich ja auch von dem äh, her gedacht, was vorher das Unaussprechliche äh, genannt ist. Also hier schön in der zweiten Zeile das Wort unsäglich. Worauf ich aber noch zu sprechen kommen möchte, ist schon wieder eine Nietzsche-Kritik gewisserweise und das betrifft das Wort Ding. Die neuen Dinge zu schaffen, das ist eine Sache, aber auch zur Kenntnis zu nehmen, dass es einige Sachverhalte gibt, die nicht dinglich sind, ist die andere Sache. Und da will ich auf das linz zitat zurückkommen, das ich vorhin gebracht habe, beziehungsweise es war kein Zitat, sondern ein Verweis. Denn linz argumentiert mit äh, William James, dass das Psychische, dass die Phänomenalität selbst nicht dinglich sein kann und dass darin diese... äh, Verführung der Sprache besteht. Also anders gesagt, wir haben es in der Wissenschaft mit der Sehnsucht nach einer möglichst präzisen Sprache zu tun. Sprache funktioniert allerdings so, dass wir genau diese Referenzstruktur haben, ähm, auf die sich Hannes bezogen hat, die wir beim frühen Wittgenstein finden, also die Entsprechung von, ähm, von der jeweiligen Sache und einer Begrifflichkeit dieses Korrelationsverhältnis und jetzt gibt es die Argumentation von William James, die von Linz Houghton aufgegriffen wird, dass die Personalität, die uns in der Psyche entgegentritt, in dem Un- unseren Mitmenschen und auch in unserem eigenen Erleben entgegentritt, dass die keine dingliche Natur hat, die ist nicht substanziell. Die ist eher prozedural, die ist eben eher intentional, sie, ist im, sie befindet sich in einer Bewegung, in, in, einem, in, äh, in einem anderen ontologischen Zustand, als wir es von physikalischen Entitäten sagen können. Und das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein, um zu begreifen, was hier mit dem Mystischen ähm, zu verstehen, äh, was unter dem Mystischen verstanden werden kann und wie wir die Neurokritik mit der Phänomenologie zusammendenken äh, können. Und diese, äh, diesen Bogen möchte ich einfach nochmal unterstreichen, indem ich mich auf ein schönes Konzept ähm, besinnen möchte oder beziehen möchte, was mir auch in diesem Nietzsche-Zitat in Erinnerung gekommen ist. Und zwar in dem Moment, als hier Nietzsche vom Überwürfen oder der Nebelhülle ähm, spricht, das ließ mich an ein Wort denken von Edmund Husserl, dem Phänomenologen, nämlich dem Ideenkleid. Das Ideenkleid, da gibt es eine ganz kurze Passage, die ich nur vorlesen möchte, die mir so wichtig passend äh, zu sein scheint. Da sagt er, das Ideenkleid Mathematik und mathematische Naturwissenschaft oder dafür das Kleid der Symbole, der symbolisch-mathematischen Theorien, befasst alles, was wir den Wissenschaftlern, so den Gebildeten, als die objektiv wirkliche und wahre Natur der Lebenswelt Vertritt sie, verkleidet. Das Ideenkleid macht es, dass wir für wahres Sein nehmen, was Methode ist. Das ist ein, ähm, eine ausgesprochen starke <lacht> Kritik an der naturwissenschaftlichen Weltsicht, weil sie sagt, dass wir dem äh, echten Phänomen ein Kleid überstülpen ein methodisches Kleid. Und das führt mich eben zu dieser Schlüsselfrage. Was ist denn eigentlich Neurowissenschaft? Was ist das, wenn nicht Methode? Was ist das, wenn wenn nicht so etwas wie die Authentizität des Lebensprozesses, die sich auch in unserem Organismus abspielt, auch in unserem Gehirn abspielt, mit diesen Bildern, mit diesen bunten Bildern zu verhängen? Ich will das nicht zu stark polemisieren. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass auch in ähm, in der Neurowissenschaft viel Wert steckt und viel zu verstehen ist. Aber die Frage ist doch, was wir da verstehen. Und das hattest du vorhin schon angedeutet, Stefan. Du hast gesagt, es gibt die Neurowissenschaftler, die chemisch und elektrisch bestimmen, was die biologische Mikroaktivität ist. Und dann gibt es diejenigen, die davon sprechen, dass das Gehirn ähm, sich erinnern würde, dass das Gehirn etwas speichere und so weiter und so fort. Das findet sich in deinen Blogbeiträgen immer wieder dass die sprachliche Artikulation, wie wir über das Gehirn sprechen und wie wir es mit dem, ähm, mit dem, mit dem Psychischen in Verbindung bringen, ohne es äh, explizit in Frage zu stellen, weswegen wir das überhaupt machen, dass die die große Verheißung oder das große Verhängnis ist, äh, das die Sprache in der, in der Wissenschaft bedeutet. Aber ich glaube, das kann niemand besser sagen als du selbst.
2: Ja, die Frage, die jetzt meines Erachtens im Vordergrund steht, ist die, was überhaupt noch wissenschaftliche Erklärungen leisten. Und ich fand das sehr schön, dass ihr gerade darauf hingewiesen habt, auf diesen Unterschied von Benennen und Erklären oder beziehungsweise diese Gefahr, dass man die beiden gleichsetzt. Eure Zuhörerinnen und Zuhörer wissen allerdings nicht, dass wir gerade eine Toilettenpause haben. Und auf dem Weg dahin kam ich äh, meiner Bibliothek vorbei und mich hat, mir hat das keine Ruhe gelassen, dass du diesen Johannes linschroten immer wieder mal erwähnt hast, diesen niederländischen Psychologen. Ähm, ich muss gestehen, ich kannte ihn noch nicht. Ich habe mich jetzt ganz schnell mal schlau gemacht, aber das Interessante ist, wer sein Doktorvater war. Und das war jetzt jemand, von dem ich tatsächlich einen Buchbeitrag in der Hand halte. Äh, das war nämlich... Ähm, Frederik äh, Beutendijk, der auch sogar mal bei uns in Groningen Professor war und der eben sehr interdisziplinär eben zwischen Physiologie, Philosophie und Psychologie äh, gewechselt ist und auch sich mit der Anthropologie beschäftigt hat. Also auch der Frage, ja, was ist im Endeffekt der Mensch? Wer erklärt den Menschen? Und der ist vielleicht noch ein interessanter historischer ähm, Hinweis mit unter anderem Helmut Plessner befreundet war und Plessner, der damals für Hitler aus Deutschland geflohen ist in den frühen 30er Jahren, in Groningen untergebracht hat. Also da gibt es ganz interessante historische Bezüge. Und eben bei Bertendijk, also ich habe jetzt gerade ein deutschen, deutsches Bandlein von 1963, das ich mir mal gekauft habe, mit der schönen Überschrift Menschenbild und Lebensführung, und also mit einem Kapitel auch von Bertendijk, Um nur mal kurz darauf hinzuweisen, dass es hier eben sehr viele Bezüge gibt und man sich damals auch schon überlegt hat, wie man denn den Menschen erklären könne. Also es gibt auch gerade für die Leute, die sich für historische Zusammenhänge interessieren, immer immer sehr viel mehr herauszufinden. Und noch ein netter Hinweis ist vielleicht auch, dass ich hier in Steinwurf von Utrecht entfernt auch sitze. Also ich wohne in Amersfoort und bin sehr oft dort. Also ich bin sozusagen fast an dem Ort, auf den jetzt hier immer wieder hingewiesen wurde. Aber nach diesem kleinen Exkurs, also kommen wir zurück zur Frage und also ich finde das wirklich einen ganz, ganz wichtigen springenden Punkt, diesen Unterschied von Benennen und Erklären. Also ich habe ja schon mal, ich glaube mal meinem letzten Beitrag gerade eben darauf hingewiesen, dass wenn man eben sagt, wer erklärt den Menschen, man nicht nur sich fragen kann, was ist eigentlich der Mensch oder wie soll man es machen, sondern auch was ist denn eigentlich eine Erklärung und es ist tatsächlich so, auch ganz oft in der Medizin, um mal ein praktisches Beispiel äh, zu bringen. Du hast vielleicht irgendwie eine rote, gerötete Haut äh, um deine Lippen herum und gehst zum Dermatologen und, und also zum Hautarzt und fragst, ja, was ist das denn? Und dann schaut sich der Hautarzt das irgendwie an und nach zwei Minuten sagte dann, ja, das ist eine periorale Dermatitis. Und wenn man jetzt natürlich, wie wahrscheinlich ihr, eher noch gewisse lateinische Grundkenntnis hat, dann wird man im Prinzip sofort verstehen, dass Periorale Dermatitis im Endeffekt eigentlich nur auf Lateinisch das ist, was man vorher schon sich denken konnte, nämlich, dass man um den Mund herum eine Entzündung hat, der Haut, weil das deswegen ist man ja da. Aber das Witzige ist halt, es ist im Übrigen ein Beispiel von Helmut Wicht, einem damaligen Co-Blogger, aber auch Anatom und Hochschuldozent an der Uni Frankfurt, dem ich auch einige Male begegnen durfte, der also sprachlich auch ein wirklich sehr besonderes Talent hat und der schon mal in einem, in einem, in einem Essay auf dieses Beispiel hingewiesen hat, das ich aber einfach so schön und griffig finde, weil man hier einfach sieht, ähm, wie das tatsächlich funktioniert. Und ich meine, ganz viele von uns, wir sind ja davon beeindruckt, wenn, wenn Ärzte solche, ich sag mal, Formeln, solche Zauberformeln fast schon zu uns sagen, und dann denken wir, oh ja, jetzt verstehe ich nicht, was mein Problem ist. Und das ist tatsächlich so, ich meine, ihr habt in der Einführung darauf hingewiesen, dass euch ja auch zum Beispiel das Thema psychische Störungen auch beschäftigt. Darüber könnte man vielleicht nochmal, also wenn euch meine Meinung interessiert, nochmal eine gesonderte Sendung machen, ähm, weil ich ja tatsächlich 2018 da so eine Zusammenfassung von Essays als E-Book veröffentlicht habe, ähm, die im Übrigen auch fast alle gratis online abzurufen sind, aber im Buch ist es halt ein bisschen übersichtlicher nochmal zusammengestellt. Aber tatsächlich eben diese diese Verlockung, wenn man jetzt, man nennt es ja sehr gerne neuronales Korrelat. Und das ist eigentlich ein Begriff, den ich gerne den meisten Forscherinnen und Forschern in diesem Gebiet verbieten würde. Ich kann es halt nicht, weil ich keine keine Begriffspolizei bin, auch nicht sein will. Aber wenn ich es könnte, würde ich das gerne machen, weil es halt einfach zu viele Missverständnisse hervorruft. Und äh, das war tatsächlich auch ein Punkt. Also ihr habt ja... Dieses, dieses Paper von mir von 2009 mit Jonathan Reuser äh, aufgegriffen, wo ich tatsächlich schon mal versucht habe, dieses Argument in einer sehr kurzen Form zu bringen, dass ich auch damals eine kurze Literaturdatenbankrecherche gemacht habe, wie oft reden denn FMI-Forscherinnen und Forscher von neuronalen Korrelaten. Und was sie, ja eigentlich, was sie eigentlich ja sagen wollen, ist, sie haben eine Korrelation gefunden, also ein statistischer Begriff, eine Korrelation gefunden zwischen zwei Variablen, Und die eine Variable ist eben ein angenommener psychischer Prozess, der dann eben mehr oder weniger stark ausgeprägt ist zu einem bestimmten vordefinierten Zeitpunkt im Experiment oder zu einem Zeitpunkt, den die Versuchsperson mit einer Reaktion festlegt und eben einer dann gleichzeitig oder zeitlich im Zusammenhang stehenden, etwas früher oder etwas später stattfindenden physiologischen Reaktion im Gehirn, und dann im Übrigen oft ja auch nur im gemittelten Gehirn von ganz vielen Personen dann, aber bleiben wir erstmal vielleicht bei einer Person, um es nicht gleich ganz kompliziert zu machen. Also man, man misst einfach die physiologische Reaktion. In diesem Fall hat es was mit der Durchblutung, dem Sauerstoffgehalt im Gehirn an einem bestimmten Ort zu tun und vergleicht das dann mit diesem Messsignal an anderen, zu anderen Zeitpunkten, wo dann diese psychologische Variable... Oder der psychologische Prozess anders oder nicht vorhanden ist. Also, das ist ja im Prinzip, ich sag mal so, das Einmaleins der bildgebenden Hirnforschung, dass man ein psychologisches Experiment im Endeffekt durchführt. Und das untermauert ja nochmal meinen Punkt vom Anfang zu sagen: Psychologie zuerst. Also, man muss eigentlich erstmal auch wirklich ein Verständnis davon haben, was man eigentlich untersucht im Experiment. Und das eben auch begrifflich gut fassen können. Und dann eben im Vergleich dazu sich anzuschauen, was, was sieht man denn jetzt gerade im Gehirn oder was passiert denn gerade im Gehirn, wenn die Versuchspersonen das machen und das eben mit einer bestimmten Methode. Man kann das ja auch elektromagnetisch oder wie auch immer. Ja, gut, fMRI ist elektromagnetisch, aber auch äh, es gibt ja verschiedene Verfahren, elektrische Einsatzzellableitung und so weiter und so fort, EEG an der Kopfhaut, was ja auch alles mitbestimmt, was man im Endeffekt dann misst. Aber das, das ist ja das einmal eins Also man misst, man sieht diese Korrelation Im Sinne von Gleichzeitigkeit. Und jetzt macht man daraus aus dieser Gleichzeitigkeit, die ja auch bestimmte statistische Anforderungen erfüllt, dass man dann sagt: Okay, es ist jetzt kein reiner Zufallszusammenhang, sondern der ist eben in gewisser Weise stabil, es ist ein gewisses stabiles Muster, das dann eben in der einzelnen Person und am Ende dann in verschiedenen Personen einer Gruppe sich einen, einen statistischen Test überlebt, sozusagen, was dann übrig bleibt nennt man dann das neuronale Korrelat. Und das ist aber so ein ja, missverständlicher Term, dass ich, wie ich gesagt habe, ihn eigentlich am liebsten gerne streichen würde in den allermeisten Fällen. Und man könnte im Endeffekt auch mal die Leute ein bisschen hier aus der Reserve locken und dann mal nachfragen und sagen, ja jetzt sagen Sie mal, welche Neuronen sind das denn genau? Welche Zellen ähm, sind denn das neuronale Korrelat? Weil wenn man doch sagt, neuronales Korrelat, dann erwartet man doch, dass das Neuronen sind, die, die jetzt irgendwie anders vorher im Endeffekt. Und das wird aber der bildgebende Hirnforscher nicht beantworten können, weil er das eben gar nicht misst. Also es ist eine sehr, sehr, sehr grobkörnige, räumlich sowohl räumlich als auch zeitlich, sehr, sehr grobkörnige Vereinfachung, Durchschnittswert, vorverarbeitet mit verschiedenen Filtern, die man über die Daten legt und so weiter und so fort. Ähm... Ein, also ein, ein Blick durch eine gewisse sehr beschränkte Brille aufs Gehirn und vielleicht nebenbei gesagt, ich glaube auch, dass die Kernspintomographie gerade deshalb so erfolgreich wurde, weil sie eigentlich so schlecht ist. Entschuldigung, ja also sind alle, die damit forschen, aber schlecht in dem Sinne nicht, dass es jetzt sinn, sinnlos wäre, sondern dass sie einfach die wahnsinnige Komplexität, die wir im Gehirn sehen, ganz krass reduziert auf eine Art und Weise oder auf den Punkt, dass wir Menschen diese Daten oder unsere Algorithmen, diese Daten irgendwie auswerten können, weil einfach... Wenn wir jetzt 86 Milliarden Nervenzellen, gut, das sind jetzt im Präfrontalen oder im, nicht nur im Präfrontalen, also im Corticalen, in der Großhirnrinde, im Cortex sind es dann vielleicht 20 Milliarden nur, aber es sind immer noch ganz viele. Und, und mit so einer zeitlichen Dynamik und mit so einer räumlichen Vernetzung, dass wir dafür noch gar keine Methoden haben, das wirklich alles zu beschreiben. Also ich glaube, diese Kernspitemografie ist einfach deshalb so erfolgreich auch geworden, weil sie das auf eine... Auf 30, 40, 50.000 Datenpunkte alle zwei Sekunden reduziert, die wir dann eben auswerten können. Aber eben neuronales Korrelat, was hat es jetzt damit zu tun mit der Eingangsfrage, dass man dann sozusagen das, was statistisch übrig bleibt und man räumlich lokalisiert, dass man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwo meinetwegen im mediofrontalen, präfrontalen Kortex, dass eben man da jetzt einen statistischen... Zusammenhang findet zwischen dem psychologischen Vorgang und dem, was im Gehirn ähm, stattfindet. Und was im Übrigen auch interessant ist, dass auch diese Art und Weise, wie man diese Gehirnregionen ja auch benennt, wiederum ja auch ein sprachliches Konstrukt ist. Ich habe, glaube ich, auch gerade das ein bisschen verdoppelt mit zweimal Frontal oder so. Also nehmen wir vielleicht mal den orbitomedialen präfrontalen Kortex. Also das ist in der Region, es wurde ja auch eben dieses Beispiel Phineas Gage, worauf ich nochmal auch einen mit einem Satz reagieren wollte, erwähnt. Also dieser berühmte Patient der Neurologie, der diesen Unfall hatte im 19. Jahrhundert mit der Eisenstange durchs Gehirn. Und das hat man eben ganz oft verbunden mit dem orbitomedialen präfrontalen Kortex. Antonio Damasio hat da ja in den, ich glaube, frühen 90er Jahren was den den Schädel, der da im Museum in Harvard aufbewahrt wurde, nochmal ausgegraben und ähm, im, im Computertomographen virtualisiert oder digitalisiert und so weiter und so fort. Ähm, aber was ist denn diese Region eigentlich? Und wiederum, wie mit der perioralen Dermatitis, orbito-medialer präfrontaler Cortex bedeutet ja in diesem Fall also orbital, das verweist auf die Augenhöhlen, die Orbitas. Medial dann, okay, gut, in der Mitte, Mittellinie ungefähr. Also Mittellinie zwischen links und rechts. Und präfrontal, ja, das ist dann schon sehr weit vorne im Frontalhirn. Und wenn man das jetzt mal ins Deutsche übersetzen würde, würde einem irgendwie doch schon auffallen in gewisser Weise, dass das ein schwammiger Begriff ist, muss man so zu sagen. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Gehirn hätte und ich würde jetzt zu dem, zum demjenigen gehen, der sagt, ich habe hier, hab hier ein neuronales Korrelat gefunden in dieser Region und würde jetzt sagen, zeig mal genau, wo ist das denn? Der würde dann grob, wie ich jetzt gerade gesagt habe, okay, der würde dann zeigen, der hinter den Augenhöhlen und in der Mitte und so weiter und so fort, im, im vorderen Teil des Gehirns, aber der könnte, eben nicht, der könnte eben nicht genau sagen, wo das anfängt und aufhört. Und wenn man halt mal selbst so eine Auswertung gemacht hat, und ihr habt ja auch auf den Folien, die, wenn ich richtig verstanden habe, ja geteilt werden mit euren Zuhörern, ja auch eine Abbildung von mir verwendet, die, wo ich tatsächlich so einen Screenshot gemacht habe von meinen eigenen Auswertungen, wo man einfach sieht, wenn man da die statistische Schwelle anhebt und senkt, das kann man dann ja auf Knopfdruck, die Computer sind ja heutzutage so schnell, dass man in, also in, in Echtzeit sozusagen die statistischen Tests berechnen lassen kann und da sieht man einfach, dass je nachdem, wenn man die statistischen Parameter verändert, die Region größer wird oder kleiner wird. Also man wählt im Endeffekt das neuronale Korrelat in Anführungszeichen Korrelaten in Anführungszeichen aus, das bestimmte Konventionen erfüllt, statistische, aber auch, ich glaube, kein Forscher ist da ganz neutral, auch in dem Sinne, was man vielleicht erwartet oder was vielleicht sich gut publizieren lässt. Und das macht es ja nicht falsch, aber es zeigt einfach nur, dass es hier immer ein interpretierendes Element gibt, einen Menschen, ein Subjekt, das eben mitbestimmt, wie das Ergebnis im Endeffekt publiziert wird. Und dann haben vielleicht nochmal die Reviewer, die Gutachter, auch nochmal natürlich ihre Meinung darüber. Da muss man es vielleicht wieder neu auswerten, neu ausrechnen, neu auswählen und so weiter und so fort. Also das zeigt halt eigentlich, wie sinnlos es ist, hier neuronal, von einem normalen Korrelat, weil Korrelat, ist doch ein sehr stark verdinglichender Begriff, dass man denkt, ah ja, das ist, da wird's wirklich im Gehirn gibt es diesen Ort, wo es geschieht. Und es gibt natürlich bestimmte Vorgänge, aber die können wir halt doch nur sehr unmittelbar, Entschuldigung, sehr mittelbar, also sehr indirekt fassen. Und tatsächlich, und das ist ja jetzt das Thema sozusagen meines Beitrags zurzeit, zu glauben, dass diese Beschreibung, es ist ja im Endeffekt eine Beschreibung, also es sind farbige Pixel die projiziert werden auf eine anatomische Aufnahme eines Gehirnschnitts, den man im Übrigen auch auswählen kann, um irgendwas zu zeigen, ähm dass man jetzt glaubt, dass das eine Erklärung sei des psychologischen Vorgangs, den man eigentlich untersucht, das ist, glaube ich, doch ein sehr schlimmer oder ich sage mal so sehr naiver Fehlschluss. Aber wir leben halt auch, auch in der Zeit wo die Bilder eine sehr große Macht haben. Wir hatten halt vorher schon mal jetzt im kritischen Falle diesen Lachs und in gewisser Weise bei der Toten Lachs mit Hinaktivierung die Antwort eben darauf, auf dieses Übertreiben mit den, mit den sogenannten neuronalen Korrelaten, zu zeigen, mit euren Verfahren könnte man sogar beim Toten Lachs äh, Hinaktivierung finden. Und natürlich kann man die Verfahren verbessern und es wird ja auch von vielen gemacht danach und so weiter und so fort. Aber der grundlegende Einwand bleibt eben, dass diese Beschreibung selbst eigentlich keine Erklärung ist. Und diese neuronale Korrelation, was man vielleicht besser sagen sollte, eben nicht so ohne weiteres als neuronales Korrelat, als Korrelat, also als Ding, als konkrete Zellen äh, im Gehirn identifizieren kann. Was es aber immer suggeriert, wenn man so darüber spricht eben. Und ähm, im Übrigen, das wissen auch viele Neurowissenschaftler noch gar nicht. Ich hatte gerade letztes Jahr die Freude bei Kollegen bei uns, wir haben halt auch die haben cock of Neuroscience, also ein mehr in der Biologie angesiedelten Studiengang, ähm, wo auch viele unserer eigenen Studierenden dann hinwechseln, die mehr Neuro machen wollen nach dem Psychologie-Bachelor. Die hat mich eingeladen mal zu einem Vortrag und dann hatte ich mal die Frage mitgebracht, weil ich gerade damals Katrin Amunds interviewt hatte und da habe ich auch einen schönen Artikel drüber geschrieben in meinem Blog, ähm, die ja äh, am Human Brain Project auch in führender Position mitforscht, und die aber schon seit vielen Jahrzehnten, ich weiß gar nicht mehr genau wie lange, aber bestimmt mindestens seit 20 Jahren schon, auch noch mit dem leider verstorbenen Herrn äh, die ja tatsächlich das gemacht hat, eben herauszufinden, wo fängt denn die Gehirnregion an und wie hört sie denn auf? Und die haben eben letztes Jahr, so also vor ziemlich genau einem Jahr in Science, hatten die eine neue, tolle Publikation, wo sie jetzt, ich weiß jetzt aus dem Gedächtnis nicht mehr, wie viele Gehirne es waren, drei, vier Gehirne, also wirklich in mikroskopischer Kleinstarbeit die Gehirnregionen identifiziert haben. Und ich habe dann die Forscher, in, das war natürlich ein bisschen gemein, weil ich die Science-Arbeit schon gelesen hatte, sie nicht. Ich hatte sie dann gefragt, ja, wie viele Gehirnregionen gibt es denn eigentlich? Und das wusste keiner, das wusste keiner die richtige Antwort. weil man dazu sagen muss, die ganz richtige Antwort wissen wir auch noch nicht. Aber das, das ist ja auch eine Form des, des Nichtwissens, die viele noch gar nicht wissen. Also viele arbeiten ja zum Beispiel noch mit diesen Brokerkarten, die jetzt schon seit über 100 Jahren alt sind. Und da waren es ein paar und 40, nagelt mich jetzt nicht genau fest, wie viele es waren. Aber die zurzeitige Schätzung ist, dass man sozusagen nach diesem Stand der Forschung mit deren sogenannten zytoarchitektonischen Verfahren, also dass sie wirklich in Kleinstarbeit und mit einem Mikroskop die Zellstrukturen untersuchen und dann feststellen, wenn es da Unterschiede gibt, dass das eine Grenze ist von einer Hirnregion. Es sind also, ich glaube, ungefähr 72. Und man muss sagen, ungefähr 72, weil sie noch nicht fertig sind. Also sie haben ungefähr 70, 80 Prozent, das ist also auch Kleinstarbeit, die die Computer nicht machen können. Es gibt keinen KI-Algorithmus, der den Forscherinnen und Forschern diese Arbeit abnehmen muss. Also sie haben wirklich immens viel Zeit darauf angewandt, diese Hirnschnitte sich anzuschauen und eben diese Grenzen zu ziehen und dann auch noch probabilistisch, also in mehreren Gehirnen, nicht nur in einem oder in einer Hemisphäre, wie es halt früher oft gemacht wurde, und dann zu denken, das wäre jetzt für alle Menschen repräsentativ. Also sie haben jetzt so... Julish Brain heißt das, glaube ich, aus so einem 3D-Atlas, den also jeder Open Access abrufen kann im, im Internet zu nicht kommerziellen Zwecken. Und wo man nachschauen kann, diese Koordinate, die man unter anderem dann ja auch im Hirnscanner findet, welcher Region entspricht das denn jetzt wirklich im Gehirn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit? Und wenn man auf dieser Ebene Hirnforschung betreibt, und da bin ich also wahnsinnig dankbar, dass auch, dass auch in Deutschland es ist, Fördermittel gibt, die also Grundlagenforschung über so einen langen Zeitraum auch unterstützen. Das ist dann, glaube ich, die Leibniz-Gesellschaft, die hinter dem Forschungszentrum Juli steckt, auch unter anderem natürlich andere Forschungsprojekte. Aber wenn man das mal vergleicht damit, dass ja heutzutage ganz viele andere Projekte im Prinzip innerhalb von drei Jahren schon wahnsinnig tolle Ergebnisse erzielen müssen. Also wenn man einfach mal diese Dimension des Gehirns besser versteht, dann dann muss einem, glaube ich, eigentlich klar werden, wie absurd es eben ist, zu glauben, dass diese sogenannten neuronalen Korrelate, die man dann findet, jetzt mal auch jenseits aller statistischen Punkte und aller auch psychologischen Punkte und begrifflichen Punkte einfach auf der neurologischen Ebene noch so komplex sind. Und ähm, ich meine, ihr könnt es auch gerne nachlesen. Ich habe natürlich Frau Ammons ein bisschen, die ich übrigens sehr schätze, Weiß ich, wenn ich sie, wenn ich früher ihre Forschung erfahren hätte, hätte ich vielleicht sogar selbst Medizin studiert, keine Ahnung. Also sie ist wirklich sehr, sehr inspirierend auch. Eine ganz tolle Anatomin, das war jetzt nicht mein Weg, aber ich habe sie ja halt natürlich schon ein bisschen damit auch herausgefordert, warum, warum machen sie denn diese Forschung? Wie haben sie sich denn angefangen, sich dafür zu interessieren? Und dass sie dann schon natürlich auf die psychologische Ebene im Endeffekt abzielt und sagt, natürlich gehen wir davon aus, dass das Nervensystem eine wesentliche, Größe dafür ist, die, die für die Arbeit unserer psychischen Vorgänger ähm, entscheidend ist. Und, aber wenn man dann halt einfach mal nachhakt, ja, was erklärt uns das dann jetzt? Okay, man weiß jetzt zum Beispiel, dass bei einem Sprachgenie, der irgendwie 30, 40, weiß nicht mehr genau, wie viele das waren, Sprachen sprechen konnte und der sein Gehirn dann der Wissenschaft übermacht hat, also ist auch publiziert vor vielen Jahren schon von Amunds und Kollegen, äh, und dann haben sie halt dessen, dessen Sprach-, äh, sogenannte Sprachgenie, Areale untersucht und dann sehen sie, dass die Zellen da anders vernetzt sind und anders gewachsen sind. Ja, man sieht, das ist im Übrigen mal wirklich ein neuronales Korrelat. also man sieht, die sind anders gewachsen. Aber was erklärt das? Also man, es ist, bleibt doch halt doch noch sehr im Wagen. Ähm, man kann feststellen, dass es hier Auffälligkeiten gibt, Unterschiede gibt zu anderen Menschen, die zum Beispiel weniger Sprachen sprechen. Aber jetzt Meinen zu wollen, dass das eine Erklärung dafür sei, warum jetzt dieser Herr 30, 40 Sprachen sprechen konnte und ich nur drei, so weit sind wir ja leider noch nicht. Und, ähm, und das ist halt mein Hauptkritikpunkt im Prinzip. Also ich habe, wie gesagt, gar nichts gegen die Neurowissenschaften. Mit anderen, anderen Vorzeichen hätte ich da vielleicht mich noch tiefer rein vertieft in meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Das ist dann anders gekommen, dass ich eher auf die philosophische, psychologische und dann auch in gewisser Weise wissenschaftssoziologische Ebene gekommen bin. Aber ich störe mich halt an diesen, diesen ganz krassen Vereinfachungen, bei denen man dann die Vereinfachungen vergisst. Also es ist ja jedes Experiment ist ja eine Reduktion. Man, man schafft ja sozusagen sich eine idealisierte Welt, in der man Störfaktoren ausschaltet, weil man ja halt sozusagen die maximale Kontrolle darüber will, was passiert. Und das machen wir halt als Psychologen, auch mit Menschen. Und wir können halt die, die Umwelt nicht so stark kontrollieren wie der Physiker, der vielleicht dafür für ein Teilchenbeschleuniger hat oder was auch immer, da es für Experimente noch alles gibt. Aber wir, wir versuchen halt ganz viele Störfaktoren aus dem Experiment herauszuhalten, um dann nur eine Variable zu verändern und durch diese eben die unabhängige Variable und durch diese Veränderung der unabhängigen Variable dann die abhängige zu messen. Und das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel dann die Hirnaktivierung, aber es kann natürlich genauso gut ein Verhaltens- oder eine eine Aussage der Versuchsperson sein, was auch immer, Verhaltenseffekt, gibt da ganz viele Möglichkeiten oder auch physiologische Signale die nicht aus dem Gehirn kommen, ähm, um dann halt eben die Veränderung auf der Ebene meiner abhängigen Variable zu erklären durch das, was ich auf der Ebene der der unabhängigen Variable mache. Und ähm, insofern ist jedes Experiment eine Reduktion und das ist ja gar nicht schlimm. Schlimm wird es nur, denke ich, und da würde ich schon noch vielen einen Vorwurf machen, wenn man dann später bei der Erklärung vergisst, mit welcher Reduktion man angefangen hat. Und ich habe ja schon mal erwähnt, wir haben ja zum Beispiel moralische Urteile untersucht, also bei der Schwerpunkt meiner Doktorarbeit, und ohne wirklich die Frage zu beantworten, was ist denn eigentlich ein moralisches Urteil, indem wir einfach gesagt haben, Versuchsperson antwortet jetzt mal moralisch oder antwortet mal juristisch. Es gab zum Beispiel damals eine Staatsanwältin aus Bonn, die dann gemeint hat, aber da gibt es doch gar keinen Unterschied, das war auch interessant, also für sie waren sozusagen diese Ebenen völlig gleich. Das ist jetzt eher eine rechtsphilosophische Diskussion, die man hier starten könnte. Aber eben es war eine Vereinfachung, eine pragmatische Vereinfachung und also völlig konform dessen, was viele andere, wie viele andere auch moralisches Urdern untersucht haben und weiterhin untersuchen. Also in diesem Sinne in der wissenschaftlichen Community war das die akzeptierte Art und Weise, dieses Phänomen zu untersuchen. Aber wenn man dann eben diese Vereinfachung vergisst und nur mal ein ganz, ich finde es also ein ganz aussch- einschlägiges Beispiel, ich glaube jemand von euch hat ja glaube ich gesagt, er wäre verheiratet oder so, also nehmen wir mal an oder hat einen Partner, dass jetzt vielleicht eine Schwangerschaft festgestellt wird und es ist vielleicht eine Schwangerschaft, wo nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dann wo es vielleicht irgendeine gewisse Problematik gibt. Und wo vielleicht gar nicht klar ist, ob das Kind überhaupt Leben zur Welt kommen würde. Also aus welchen Gründen auch immer, steht jetzt vielleicht im Raum die Frage, ist es vielleicht besser, vielleicht auch für die Gesundheit der Mutter, diesen Fötus abzutreiben. Ein moralisches Dilemma. Wenn ich jetzt, und ich hoffe für uns alle, dass uns das nicht passieren wird, aber kann natürlich passieren, es gibt Eltern, die vor solchen schwierigen Situationen stehen, und jetzt sage ich im Hirnscanner, zeige ich vielleicht so eine Beschreibung, wie ich sie gerade spontan versucht habe, mir auszudenken. Meine Versuchsperson sagt jetzt, ist es moralisch richtig? Übrigens auch ein schöner Vergleich dazu juristisch richtig. Hier, da wäre es ein relativ deutlicher Unterschied zwischen den beiden Ebenen. Strafgesetz hat da ja relativ klare, relativ klare Lösung für oder Antwort drauf. Aber moralisch jetzt die Frage, ist das moralisch richtig, hier eine Abtreibung durchzuführen? Oder vielleicht wäre es moralisch zulässig, vielleicht mal als Zwischenfrage, die die etwas leichter zu beantworten wäre. Und dann würde man doch jetzt als normaler Mensch, behaupte ich mal, mit vielen Bekannten reden, mit den Eltern reden, mit Ärztinnen und Ärzten reden, Freunde, vielleicht auch irgendwelche, wenn man im Bekanntenkreis Leute hat, die Ethik studiert haben, die vielleicht fragen, was haltet ihr davon? Also man würde sozusagen ein soziales Netzwerk äh, bemühen. Und das ist eine Komplexität des Phänomens, das ja jetzt wirklich sehr viel realistischer ist als ganz viele andere Beispiele, die wir da in dem Hirnscanner untersuchen. Also das eigentlich, wenn wir die Realität untersuchen wollten, was wir als Wissenschaftler wollen auch, also müsste man ja eigentlich auch diese realistischen Beispiele berücksichtigen. Und das ist aber eben eine Komplexität des sozialen Austauschs und auch der zeitlichen Dynamik, die man ja gar nicht abbilden kann, wenn man die Leute in den Hinscanner legt und sie darum bittet. Also ich meine gut, bei uns, meiner Erinnerung nach, konnten sie frei zeitlich entscheiden. Also es gab bei uns keine zeitliche ähm, Frist. Und wir haben dann eben vom Moment der Entscheidung ein paar Sekunden, es gab so ein fünf oder zehn Sekunden zurückgerechnet und dann gesagt, okay, das ist jetzt der spannende Moment der Entscheidung. Aber es gab auch andere, die haben zum Beispiel gesagt, ja, ihr habt irgendwie 20, 30 Sekunden Zeit. Und wir haben natürlich auch, man braucht ja viele viele Fallbeispiele dann pro Bedingung. Also man kann ja die Versuchsperson nicht stundenlang im Scanner. Also es gibt schon eine gewisse, auch zeitliche Einschränkung. Und das sind ja alles Eigenschaften des Entscheidungsprozesses, die wir gar nicht abbilden können in so einem Versuch. Insofern ist ja alles, was wir dann herausfinden können in dieser Messung, die dann im Schnitt vielleicht eine Dreiviertelstunde dauert, ist ja alles eine Vereinfachung, eine Idealisierung, um halt den experimentellen Anforderungen in diesem Fall des kognitiven Neurowissenschaftlers gerecht zu werden. Und das darf man ja machen. Und ich sage da, man darf nicht vergessen, wenn man später diese Ergebnisse berichtet, dass das alles Voraussetzungen dafür waren, überhaupt dieses Ergebnis erst zu erzielen und deshalb auch eigentlich mit kommuniziert werden muss, wenn man sich fragt, was bedeutet dieses Ergebnis denn eigentlich, was erklärt es denn eigentlich? Und meine Erfahrung war, und das ist mir damals, wann war das jetzt, 2007, 2008, als ich meine ersten Neurodaten wirklich ausgewertet habe. Und da ist mir dann wie Schuppen von den Augen fiel, ich habe mich natürlich erstmal mal riesig gefreut. Wow, ich habe eine Hirnaktivierung gefunden, signifikant, auch auf einem, auf einem zuverlässigen statistischen Level. Wow, mein Experiment war erfolgreich in diesem Sinne. Und dann aber feststellen zu müssen, ja, was erklärt mir das denn jetzt eigentlich? Und das eigentlich dann sozusagen nach diesem ganzen eher... Ähm, leicht standardisierbarem Vorgehen, eben Experiment, Operationalisierung, Experiment, Datenerhebung, Datenauswertung, mit Vorverarbeitung und so weiter und so fort, Software, die man dann verwendet, und dann aber tatsächlich jetzt erklären muss, was, was zeigt denn jetzt dieses sogenannte neuronale Korrelat, das gar keins ist, also und wenn man das nicht mal selbst sozusagen miterlebt und nachvollzogen hat, dann, dann ist natürlich die Verlockung groß, zu glauben, dass das jetzt eigentlich die Erklärung ist, während es eine Frage ist, die aufgeworfen wird. Und in diesem Sinne glaube ich, dass ganz viel dieser Forschung eigentlich eher Hypothesengenerierende Forschung ist, in dem Sinne, aha, diese Region, die man jetzt hier findet, die könnte man sich in folgender Forschung ja mal genauer anschauen. Also es ist eigentlich mehr das Aufwerfen von Fragen, was natürlich, wenn man jetzt mal rein vom Ergebnis her denkt, wahnsinnig produktiv ist, weil je mehr Fragen man hat, desto mehr Antworten kann man suchen. Und wenn immer wieder neue Fragen dazukommen und man vielleicht hin und wieder mal eine kleine Antwort findet, dann... Bleibt man sozusagen, wird man nie arbeitslos? Es gibt also immer wieder neue Gebiete, die man sich erschließen kann? Und da sind wir jetzt in der Wissenschaftssoziologie, die mir ja ganz wichtig auch ist, also wirklich die Bedingungen, unter denen Forscherinnen und Forscher tatsächlich arbeiten. Und das wäre halt auch eine Illusion zu glauben, dass die sozusagen materiellen Bedingungen, unter denen diese Forschung stattfindet, nicht irgendwie auch Einfluss haben darauf, was, wie diese Forschung st- stattfindet, wie sie läuft. Und ähm, ja, also das macht doch, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass die Antworten, die man hier findet, ganz oft vorläufig sind und dass die Beschreibung noch gar keine Erklärung ist, sondern eher vielleicht sowas ist wie ein Hinweis, wo man dann die Antwort suchen könnte. Und was natürlich gerade in diesem Bereich der, der moralischen, ist ist für mich auch eine Überraschung, dass wir jetzt doch sehr viel mehr darüber sprechen, als ich erwartet hätte, aber im Bereich dieser moralischen Forschung oder Forschung zur Moral, ähm, waren die Erklärungsmuster ja dann ganz oft so gestrickt, dass man gesagt hat, ist es eher rational, Oder ist das jetzt eher emotional? Und das hat man dann auch in Zusammenhang gebracht mit zum Beispiel eher Kant oder eher Hume Und dann gab es wirklich Leute, also die auch mit sehr viel Erfolg in sehr einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften, vielleicht nicht so wortwörtlich, aber doch mehr oder weniger zwischen den Zeilen gesagt haben, ja, die Forschung sagt, dass eigentlich hatte Hume recht und Kant unrecht, zum Beispiel. Oder eigentlich ist ja der Utilitarismus die richtige Ethik und die Pflichtethik eigentlich die falsche Ethik, zum Beispiel. Und ähm, was halt jetzt in diesem Schritt zum Beispiel auch mal wiederum die, die Frage aufwirft: Wie klar kann man denn überhaupt emotionales und rationales Gehirn sozusagen voneinander trennen? Und da gibt es eben Leute, die zum Beispiel auch Gerd Roth, um auch mal neben Wolf Sänger noch diesen Neurophilosophen, sage ich jetzt mal, im deutschsprachigen Raum zu erwähnen, ähm, der nach wie vor noch dieses altmodische Modell so mit. Äh, präfrontal, eher rational und limbisches System eher emotional vertritt. Also so eine Art Dualismus im Gehirn mit eher rationalen und eher emotionalen Regionen. Ähm, vor kurzem gerade in einem Interview mit dem schweizerischen Fernsehen, diesen Sternstunden war das, glaube ich, wo er so ein neues Buch vorgestellt hat. Ähm, mich gewundert hat, dass er immer noch auf die, so, so über das Gehirn spricht. Aber was sehr einfach ist, ähm, wenn man halt eine Erklärung geben will, dann kann man einfach sagen, okay, das eine ist rational, das andere ist emotional. Jetzt finde ich eine, Re- eine Aktivierung, die ist eher da oder eher da, und dann ist die Antwort deutlich, also ist es ist jetzt eher rational oder eher emotional, aber wenn man halt tiefer gräbt und sich anschaut, wie lässt sich denn sozusagen dieser Dualismus, Gefühl, Vernunft, Dualismus im Gehirn äh, wirklich nachweisen, gibt es auch andere Forscher, die sagen, ne, das ist gar nicht so, äh, sogar im, im visuellen Kortex, also visuell, im, im hinteren Bereich, Occipitallappen, gibt es Regionen, die mit Emotionen in Zusammenhang gebracht werden. Also über das gesamte Gehirn verstreut, ähm, hat man Funde, wenn man lang genug sucht, und auch in Übersichtsarbeiten, die man dort findet, die schon mal mit emotionaler Informationsverarbeitung in Zusammenhang gebracht wurden. Und ähm, insofern, ja, also ich, ich will jetzt hier halt auch niemanden entmutigen, in diesen Bereich zu gehen, aber, aber ich sag mal so, man muss schon sehr viele Vereinfachungsschritte in Kauf nehmen, um hier eine Erklärung ähm, anbieten zu können. Und ich würde auch sagen, zur, zur intellektuellen Redlichkeit gehört dazu, die Vereinfachungsschritte auch mitzukommunizieren. Ich sage mal so, wie auch in einem Essen, dass man irgendein Essensprodukt, Fertigprodukt, das man im Supermarkt kauft, wo es draufsteht, was für Zutaten da drin sind, gehört eigentlich zur Kommunikation. diese Ergebnisse auch dazu, mitzukommunizieren, was da die Voraussetzungen und die Vereinfachungen dieser Forschung sind, was dann leider nicht gemacht wird meistens nicht gemacht wird, was auch viele Journalisten nicht wissen oder auch vielleicht gar nicht wissen wollen, weil dann auch ihre Berichte weniger ähm, attraktiv werden. Und dann ähm, erlaubt mir noch eine kurze historische Anmerkung, weil das Beispiel Phineas Gelsch genannt wurde, zu dem ich ja auch publiziert habe. Übrigens gerade auch eine Arbeit unter Review habe. Ist leider ein etwas schwieriger Review-Prozess. Vielleicht muss ich es dann doch in meinem Blog veröffentlichen. aber ähm, Weil ich da genannt wurde, also die Sachen mit den mit dem Persönlichkeitsveränderungen, äh, wo man also ganz viele dieser Punkte, die wir hier gerade gebracht haben, welche Gehirnregionen waren denn überhaupt betroffen? Und inwiefern waren denn zum Beispiel diese Gehirnschäden irreversibel? Oder inwiefern haben vielleicht sogar andere Gehirnregionen zum Teil, also Plastizität, ähm, das wieder übernommen? Also ich... Meine Meinung ist, und ich habe da doch inzwischen einen relativ guten Überblick, auch über die historischen Quellen, dass ähm, wahrscheinlich seine Persönlichkeit verändert hat durch diese Zerstörung einfach eines gewissen Teils seines Frontalhilms. Wo im Übrigen heute klar ist, dass magius berechnungen nicht so richtig waren, wie damals gedacht wurde. Es gibt also bessere Modelle heutzutage, die das doch korrigiert haben, auch get- gezeigt haben, dass es nur auf einer Seite war, nicht beidseitig und so weiter und so fort. Ähm... Aber das einfach ein historisches Faktum ist, dass die Persönlichkeitsveränderungen, falls es diese, diese, sie denn gab, sehr schlecht dokumentiert sind. Also wir wissen es einfach nicht. Wir müssen also spekulieren. Und da hat Damasio einfach sehr, sehr, sehr stark vereinfacht. Und viele haben von ihm abgeschrieben. Und es war nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Also schon im 19. Jahrhundert gab es das. Und ich habe gerade vor kurzem mit einem sehr guten medizinischen Aufsatz nochmal eine Anmerkung gelesen, die mir gar nicht so bewusst war, dass, dass Harlow, dieser Arzt, der damals Phineas Gage im Wesentlichen betreut hat, der war Phrenologe. Der war also Anhänger einer lokalisationistischen äh, Sichtweise des Gehirns und hat in diesem Sinne eben, ich sag mal so, ein, eine sehr große Vorprägung gehabt, dass Phineas Gage, wenn er eben einen Hirnschaden hat, und Harlow hat ihn auch da operiert mit natürlich sehr kruden Verfahren, die ich jetzt hier nicht im Detail erkläre, weil die nicht sehr appetitlich sind, am offenen Gehirn, ein Wunder, dass er das überlebt hat, also nach dem Wunder, dass er den Unfall überlebt hat, das zweite Wunder, dass er die Operation überlebt hat, die medizinische Behandlung damals, mit den Standards von um 18, wann war es, 1848 oder so. Und dann war aber Phineas Gage einige Wochen nach dem Unfall bei einem Chirurgen in Harvard, Professor Bigelow, und der war gerade kein Phrenologe, der war also eher Anhänger dieser Schule, die das Gehirn als Netzwerk, also etwas später nannte man das ja Äquipotentialität, also der Gegensatz zum Lokalisationismus, sozusagen das Gehen ist eher ein verbreitetes Netzwerk. Und Bigelow schreibt wortwörtlich, also das ist eine historische Tatsache, wortwörtlich schreibt Bigelow, dass Phineas Gage vollständig wiederhergestellt sei auf allen mentalen und physischen Ebenen. Natürlich ist auch das nicht das letzte Wort, weil Bigelow kannte Gage vorher nicht und es gibt natürlich hier keine umfassende neuropsychologische Untersuchungen, wie man sie heute bei so einem Patienten machen würde. Es zeigt aber eben, dass man hier sehr, sehr aufpassen muss und sehr vorsichtig sein muss, wenn man kein, ich sag mal so, nicht, keine fragwürdige Erklärung anbieten will. Und ähm, ist halt jetzt steht auch im Zusammenhang zu einigen dieser Punkte, die ich gerade gemacht habe, also mit anatomischer Genauigkeit, und dass da einfach ganz viel FMRT-Forschung sehr, sehr, sehr reduktiv ist und sehr vereinfacht ist und äh, sehr oft vom Pragmatismus getrieben ist. Und das ist halt in gewisser Weise auch für diejenigen, die eine Zukunft in der Karriere, äh, in der zukünftige Laufbahn in der Wissenschaft anstreben oder der Philosophie. Ich weiß nicht genau, wie stark der Leistungsdruck heutzutage in der Philosophie ist, aber ich sag mal so: in vielen empirischen Disziplinen ist es einfach so, dass man natürlich knallhart bewertet wird aufgrund seiner Produktivität. Und da wissen wir im Übrigen auch, Thomas Kuhn hat das ja deutlich gezeigt, Normal Science, also die normale Wissenschaft, das sogenannte, die sogenannte paradigmatische Phase der Wissenschaft, ist eben darauf angelegt, Forscherinnen und Forscher pragmatisch produktiv ihre Arbeit zu erlauben und gerade nicht das zu tun, was wir es hier gerade tun, zu reflektieren und zu hinterfragen und Fragen aufzuwerfen und äh, auf Probleme hinzuweisen und vielleicht auch auf Dinge hinzuweisen, die anders getan werden sollten. Und ähm, Ja, in diesem Sinne, das war jetzt ein etwas längeres Statement, aber ich glaube doch ganz wichtig und auf viele Arten und Weisen gezeigt, dass man diese Gehirndaten eben nicht so ohne weiteres als Erklärung des Menschen eins zu eins verstehen darf.
0: Eine lange Ausführung und eine sehr wertvolle. Eine Ausführung, die du als theoretischer Psychologe gemacht hast und zur theoretischen Psychologie, die du ja auch in Verbindung gebracht hast mit Philosophischer Psychologie gehört gehört eben im Wesentlichen die Begriffserklärung. Und Begriffserklärung ähm, ist etwas, was hier die Komplexität des Zusammenhangs zu sichten und zu verstehen hilft und was mir sehr wichtig ist. Ich will nochmal ein Beispiel geben, wie so etwas ablaufen kann. Ähm, Wir haben jetzt über das neuronale Korrelat gesprochen. Und dann sprechen wir zugleich über den Begriff der Korrelation. Korrelate, Korrelation, das klingt schon einmal sehr ähnlich, um, unter der Korrelation verstehen wir aber ein mathematisches, statistisches Standardverfahren, unter Korrelaten verstehen wir jetzt wiederum eine Beziehungsklasse und ich habe mir den Korrelationsbegriff noch nie besonders tief angeschaut, aber ich habe en passant, als ich Karl Löwitt gelesen habe, einmal eine Passage gefunden, in der er aus einem ganz anderen Kontext heraus, nämlich aus dem Kontext der Intersubjektivitätsforschung den Begriff der Relation bestimmt. Und dabei ist ein ein nettes Zitat angefallen, äh, das ich hier einmal als ein weiteres Beispiel für Begriffsbestimmung und ähm, Begriffsthematisierung kurz lesen möchte. Da sagt er, die Relation ist also eine einseitige Beziehung. Einseitig ist eine Relation in Beziehung auf die Möglichkeit einer zweiseitigen Relationen die Korrelation. Korrelativ aufeinander bezogen sind zum Beispiel Schlüssel und Schlüsselloch. Ein jedes dieser beiden verweist seinem Sinne nach auf das andere. Die Zweiseitigkeit der Korrelation bedeutet also eine Gegenseitigkeit der Relate. Das eine verweist auf das andere. Keines hat Sinn ohne das andere. Sie sind füreinander gemacht, und passen zueinander. Und trotz ihres Füreinanderseins kann man nicht eigentlich sagen, sie stünden zueinander in einem Verhältnis. Ein Verhältnis ist weder ein bloßer Zusammenhang, noch eine bloße Relation, noch eine Korrelation, obgleich es alle drei in gewisser Weise enthält. Ich finde diese Passage deswegen so interessant, weil es sich um eine Klarstellung von Begrifflichkeiten handelt, die wir in der Alltagssprache immer wieder für synonym erklären. Und selbst wenn es so ist, dass jetzt vielleicht jemand kommen würde, der sagte, mit dem neuronalen Korrelat, ich will mich da einfach auf einen ähm, Sachzusammenhang beziehen, Äh, ich verwende den Begriff Korrelat in einem rein nominalen Sinne, ich ordne hier eben dem, was wir ja alle ganz klar sehen, äh, ein ein Wort zu, Ähm, selbst dann muss man deutlich machen, dass diese Beziehung die zwischen ähm, dem, äh, dem nervösen Prozess und dem anderen, ja, was auch immer das ist, dem psychologischen Faktum, dem psychologischen Prozess oder wie auch immer, dass diese Relation fragwürdig ist, dass man sie genauer bestimmen muss. Und ich glaube, das ist etwas, das ähm, erst einmal Verwirrung stiftet, weil es sich um diesen... Schönen Fall von den operationalen äh, Begriffen handelt oder operativen Begriffen handelt. Operative Begriffe, die wir zwar verwenden, um wissenschaftlich zu argumentieren, aber sie nicht eigens hinterfragen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil dieser Verwirrung um den Begriff des neuronalen Korrelats, weil wir eben doch nicht ganz sagen können, dass das neuronale Korrelat ähm, wie Schlüssel und Schloss sich zu dem anderen Teil verhandelt Und ich sage jetzt bewusst anderer Teil, weil das ja eigentlich unser Steckenpferd als Psychologinnen und Psychologen sein sollte, genau diesen anderen Teil am besten zu verstehen, um dann ähm, dem, etwas über das neuronale Korrelat äh, aussagen zu können. Aber es ist ja teilweise genau andersherum. Es ist so, dass wir, und das ist für mich der wesentliche Grund, weswegen ich von deiner Losung, prima psychologia, so viel halte, dass wir von dieser anderen Seite so wenig wissen, von dem psychologischen, dem genuin psychologischen, dem, was eigentlich unser Fachgebiet sein sollte. Im Gegenteil ist es so, dass wir uns der Biologie, der Neurobiologie anvertrauen und sie dabei eben auch verklären, denn Biologie ist nicht so etwas wie ein ähm, Gebiet größter, geistiger Klarheit, in denen alle Theorien ähm, aus äh, perfekten Sätzen geschrieben sind, sondern das ist wiederum auch eine historisch gewachsene, kontroverse Disziplin, in denen es verschiedene Standpunkte gibt. Und es ist, glaube ich, sehr leicht, in interdisziplinären Bezügen solche Fehlrepräsentationen vorzunehmen. Sozusagen ein Strohmann im positiven Sinne einen positiv gebeisten Strohmann aufzubauen. Wir haben die Biologie, die macht scheinbar eine Präzision, die äh, die Psychologie nicht einholen kann. Dann vertrauen wir uns ihr an, um ähm, sozusagen zu hoffen, dass die Präzision auf die Psychologie abfärbe. Aber tatsächlich gibt es hier verschiedene Dimensionen, die man gut kennen muss, um überhaupt dazu in der Lage zu sein, über diese vermeintliche Korrelation zu sprechen. Und das betrifft allein schon die Unterscheidung zwischen Anatomie und Physiologie. Wenn wir uns so ein Bild ansehen, wie wir es jetzt hier auch abgedruckt haben, dann sehen wir ja die Mischung von verschiedenen Aufnahmen. Wir sehen ein ein anatomisches MRT, das den statischen Eindruck des Gehirns zu diesem Zeitpunkt vermutlich in einer, langen, in einer längeren Aufnahme ähm, abbildet. Teilweise werden gerade dann, wenn mehrere Versuchspersonen gemessen werden, auch nur sozusagen von, von einem Standardgehirn äh, das äh, MRT-Bild genommen und dann wird da ein FMRT-Bild, was eine zweite Aufnahme ist, darüber gelegt, was eine dynamische Aufnahme, eine zeitliche Aufnahme ist, die funktionale Magnetresonanztomographie. Das heißt, wir haben eine anatomische Aufnahme auf der einen Seite, eine physiologische Aufnahme auf der anderen Seite. Eine anatomische Aufnahme insofern, als hier Strukturen beschrieben, ja, wir haben den, den Begriff Beschreibung gerade ähm, problematisiert, deswegen sage ich beschrei- beschrieben in Anführungszeichen, Wir werden Strukturen beschrieben, auf anatomischer Ebene und dann werden Funktionen beschrieben auf auf physiologischer Seite. Also die Physiologie ist eine Beschreibung der organischen Funktionen. Das sind zwei nicht immer deckungsgleiche Begriffe, Funktion und Struktur. Auf der einen Seite haben wir die Dinge sozusagen ähm, und auf der anderen Seite haben wir äh, Prozesse und Veränderungen. Und das ist etwas, was man nicht ohne weiteres... Begrifflich für trivial, für trivial erklären kann. Und dabei haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie diese vermeintliche Messung über das Blood Oxygenation Level zustande kommt, wie wir also indirekt über den Sauerstoffgehalt des Blutes vermeintlich Gehirnregion Aktivität zuschreiben, wobei es eben noch eine strittige Frage ist, ob jede Form von einem linearen Anstieg an Sauerstoffgehalt in einem Organismus bedeutet, dass damit auch gleichzeitig ein linearer Anstieg der Aktivität der jeweiligen äh, organischen Funktionen ähm, verbunden ist. Das ist, sind alles fragwürdige Zusammenhänge und ich glaube, dass es hier diesen positiven Strom an gibt, das eben auf die Neurologie auszulagern, um ähm, letztlich sagen zu können, das ist uns damit in der Psychologie leichter falle. Und das, was ich höre, wenn du prima Psychologia sagst, ist genau etwas, was ich seit einiger Zeit schon vor mir hertrage und das ist ein, eine Schwäche der deskriptiven Psychologie der Gegenwart. Das ist für mich die, die Schattenseite des Zusammenhangs. Wir haben in der Geschichte der Psychologie ja verschiedene Ausgangspunkte und ich erwähne da gerne das Jahr 1874, in dem sowohl Wilhelm Wundt seine physiologische Psychologie veröffentlicht hat übrigens ein Begriff, den man leicht missverstehen kann, als auch Brentano, ähm, seine Psychologie vom empirischen Standpunkt. Und Wilhelm Wundt ist eben derjenige, der eine, die Psychologie in zwei Teile teilt. Die, der eine Teil, der ähm, sich mit Introspektion beschäftigt und der versucht zu bestimmen, was die Erfahrung ist. Der andere Teil, der die äh, physiologische Seite bestimmt, der also die Nervenaktivität in, dazu in Beziehung setzt. Und dann haben wir eben auch noch Franz Brentano, der die deskriptive Psychologie äh, vorstellt, die er auch Psychognosie nennt, Psychognosie. Und das ist die Bemühung darum, mit möglichst hoher Präzision darüber zu sprechen, wie immanent in der Erfahrung ähm, Dinge zustande kommen, Erfahrungen, Erlebnisse zustande kommen, äh, Eindrücke zustande kommen. Was für mich dabei entscheidend ist, ist der folgende Zusammenhang, einen Zusammenhang, den ich wie folgt illustrieren möchte. Das ist eines meiner Lieblingsgedankenexperimente. Stellen wir uns doch mal vor, die Neurologie, die Neurowissenschaft, die biologische Psychologie käme an ihr Ende. Sie würde eine Folge, das also das Human Brain Project sei abgeschlossen und es sei nicht nur so abgeschlossen, dass wir das alles halbwegs kartiert haben, sondern jedes noch so kleine Detail des menschlichen ähm, Organismus, des neuronalen Teils des menschlichen Organismus, sei erschlossen. Aber wir hätten so gut wie keine Psychologie, die dazu in der Lage ist, die lebensweltlichen Ereignisse zu beschreiben, zu bestimmen, ähm, zu ähm, darzustellen. Was hätten wir damit gewonnen? Müssten wir nicht an der Stelle sagen, dass wir erst am Anfang stehen, dass es jetzt erst richtig losgehen kann, dass wir jetzt anfangen können zu fragen, was genau passiert, wenn wenn dieses oder jenes im Gehirn stattfindet? Ich glaube, dass sich dann plötzlich die äh, Korrelationsfrage ähm, umdrehen würde und wir hätten hier jetzt eine eine Biologie, die nach dem psychologischen Korrelat fragt. Also wir haben ein perfekt bestimmtes Gehirn, das in jedem Detail erschlossen ist, aber wir wissen nicht, was dann passiert, wenn diese exakt betrie- beschriebene Struktur gerade Aktivität zeigt. Dann würden wir uns doch in höchstem Maße darum bemühen müssen, eine präzise Beschreibung der Psychologie vorzunehmen, um überhaupt mit den Daten, die wir da gewonnen haben, etwas anzufangen. Es wären eben einfach nur bunte Bilder. Ich vermute, Das ist jetzt vielleicht eine etwas wilde Hypothese, aber wissenschaftssoziologisch äh, gesprochen vermute ich, dass die fruchtbare Beziehung oder vielleicht auch verhängnisvolle Beziehung zwischen Neurowissenschaften und Psychologie gerade deswegen so gut äh, funktioniert, weil beides in der Schwebe ist. Es gibt also ähm, einen Vertrauensvorschuss auf beiden Seiten. Die Psychologinnen und Psychologen sagen, dass die Neuroleute das schon irgendwann äh, präzise genug bestimmt haben können, sodass sich dann die Psychologie wie so ein ein Puzzle selbst ergibt, indem wir einfach die Neuroteile zusammensetzen. Und auf der anderen Seite haben wir allerdings, glaube ich, die latente Hoffnung, dass die Psychologinnen und Psychologen schon halbwegs wissen, von welchen Prozessen, lebensweltlichen äh, Prozessen sie da sprechen, wenn die äh, funktionale Korrelation zwischen bestimmten Hirnaktivitäten und dem dem menschlichen Verhalten vorgenommen wird. Aber das könnte auch ein Trugschluss sein. Ich befürchte eher, dass das Vertrauen in beide Richtungen nicht gerechtfertigt ist. Da wird das äh, beinahe zu so einem Münchhausen-Dilemma oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, an dem sich die Wissenschaft selbst an den Haaren äh, aus dem Sumpf ziehen möchte, und zwar die, äh, die Psychologie an den biologischen Haaren und umgekehrt. Ich glaube, dass das Ganze nur aufzulösen ist, wenn wir einen externen Standpunkt einnehmen, der das Ganze eben nicht wechselseitig abhängig macht und zu einem Circulus Viciosus werden lässt. Und das ist für mich gleichermaßen auch eine Frage. Das ist eine Frage an diese Losung Prima Psychologia. Denn wir kennen den Ausdruck ja in einer anderen Version. Und das ist Prima Philosophie. Und das ist etwas, was ich schon im Griechischen findet. Den Ausdruck finde ich gerade nicht in meiner Erinnerung. Das ist die Idee, dass die Philosophie mit einer bestimmten Frage, mit einer bestimmten Denkrichtung anfangen muss. Das ist also eine andere Übersetzung dieser Konstruktion. Das heißt nicht Psychologie zuerst, sondern das heißt die erste Philosophie. Was ist denn dieser archimedische Punkt, von dem wir ausgehen können, bei dem wir dann sagen würden... Damit müsste die, ähm, die Psychologie ihre Eigenständigkeit begründen. Das ist für mich der neuralgische Punkt und deswegen habe ich vorhin auch auf die Frage nach der Bestimmung des Menschen so viel Wert gelegt. Ich glaube, dass ähm, das dass ein, ein wichtiger Zusammenhang ist, um zu erklären, weswegen diese Situation komplex ist und wir sie nicht reduktionistisch so auflösen können, dass am Ende einfach nur die Neurologie über das Schicksal der Psychologie entscheidet.
2: Ja, du hast sehr viele wichtige Punkte angesprochen, Alexander. Vielen Dank. Ich hatte jetzt gerade eben schon ein etwas längeres Statement, deshalb würde ich jetzt versuchen, mich etwas kürzer zu fassen. Aber der Punkt der jetzt für mich hier am wesentlichsten heraussticht, ist nochmal die Frage, inwiefern die Psychologie, und das hat direkt zu tun mit sozusagen meiner provokanten Forderung, Psychologie zuerst, inwiefern die Psychologie eine Verankerung hat und oder Verankerung braucht, zum Beispiel in der Biologie. Und ich meine, du hast ja gerade auch Wund angesprochen, zu dem gleich nochmal eine Fußnote. Aber es ist ja bis heute, ich würde jetzt nicht sagen ein Trauma der Psychologen, das das wäre jetzt vielleicht zu provokativ, aber einige, genauso in der Psychiatrie im Übrigen eins zu eins, dass doch einige Forscherinnen und Forscher nicht so gut wissen, was eigentlich ihr Forschungsgegenstand ist. Und jetzt war natürlich die große Hoffnung, dass sozusagen die Biologie uns die Antwort gibt, nach dem Motto, ich kann jetzt vielleicht nicht sagen, was genau für psychologische Vorgänge stattfinden bei dieser oder jener Aufgabe. Wahrnehmens-, Denk-, Entscheidungsaufgabe und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt biologische Psychologie betreibe, die ja eine viel längere Geschichte hat als jetzt die kognitive Neurowissenschaft, aber im Prinzip gibt es da ja keine strenge Unterscheidung. Also die, die Psychologen haben ja schon seit ganz, ganz langer Zeit versucht auch, mit biologischen Verfahren eben ihrer Zeit, ihren, ihren Möglichkeiten. Descartes im Übrigen hat sogar auch schon physiologische Studien unternommen äh, im 17. Jahrhundert und sich äh, Gehirne angeschaut, dann von Tieren eher, weil am Menschen halt damals nicht geforscht werden durfte. Aber ähm, also es ist ja, es ist ja sozusagen eine, hier eine Kontinuität mit der Hoffnung, dass sozusagen uns das Gehirn im Endeffekt die, erklärt, was eigentlich die Psychologie ist, und es ist ja sozusagen das, das, wie soll ich sagen, radikale Potenzial in meiner Position, dass ich ja sage, das geht gar nicht, es kann auch gar nicht gehen. Und dann ist nochmal auch ein Verweis zu Hannes, der kurz mal den Wiener Kreis nochmal angesprochen hat, eben mit der Idee dass dieses Positivismus, also dass sozusagen sowas wie eine reine Beobachtung gäbe. Und natürlich gab es auch im Wiener Kreis schlaue Philosophen, die damals schon festgestellt haben, dass das nicht so leicht ist, sozusagen die die objektiv die Welt zu beobachten, da, da kennt ihr vielleicht die Diskussion bete, besser und es gab auch eine frühe Phase und späte und es gab auch andere Schulen in der Wissenschaftstheorie, aber ich denke, es ist doch Konsens inzwischen, dass eigentlich eine theoriefreie Beobachtung, also völlig theoriefreie Beobachtung nicht möglich ist und übertragen auf dieses Beispiel heißt es jetzt, dass, dass, dass wir das Gehirn gar nicht sozusagen, also nicht so wie ein Orakel befragen können, liebes Gehirn, verrate uns doch jetzt bitte, was für psychologische Prozesse es gibt. Sondern im Gegenteil, dass wir eigentlich immer Wissen und Theorie mitbringen müssen, eben um überhaupt dem Gehirn erst eine Frage stellen zu können. Also jetzt sozusagen anthropomorph gesprochen. Natürlich ist das, fragen wir nicht das Gehirn, aber jetzt, ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. Und das wäre vielleicht auch eine schöne Überleitung. Also wenn ihr Lust habt, noch mal eine Folge zu eine Fortsetzung zu machen über das Thema psychische Störungen, wo ja eine gewisse Ernüchterung in den letzten Jahren stattgefunden hat, wo man eben ganz viel Forschung betrieben hat auf diesem Gebiet. Also weil die Psychiater wie gesagt auch immer wieder sich in der Kritik sehen und nicht klar sagen zu können, was eigentlich ihr Gegenstand ist, der sich eben nicht in Anführungszeichen objektiv so klar festmachen lässt wie in anderen Gebieten der Medizin. Und da eben auch die große Hoffnung hatten, im Übrigen aber auch schon seit rund 150 Jahren bestimmt, ähm, da im Gehirn die Antwort darauf finden zu können. Und es ist doch jetzt klar geworden, dass das nicht so ohne weiteres geht. Und jetzt nur mal ein Beispiel, um es etwas konkreter zu machen. Wenn wir mal das Konstrukt Burnout betrachten, was ja heute heutzutage in aller Munde ist, und wo dann auch gesagt wurde, das ist gar nicht klar, was ist denn eigentlich Burnout? Und da gab es jetzt Forscher, die haben mal dann... Es gibt irgendwie einige Dutzend Fragebögen, glaube ich, mit denen man dann so eine Burnout-Score misst. Und dann hat einen bestimmten Grenzwert, sagt man dann jetzt, okay, das ist leichtes Burnout, mittleres Burnout, schweres Burnout. wird ja ganz oft gemacht in der Psychologie, Pragmatismus. Es ist auch nichts Schlimmes an sich darin, wenn man sozusagen im Kopf behält, das ist eine Möglichkeit von mehreren und wir wissen nicht genau, welche Vor- und Nachteile jeder hat. Also sozusagen ein Gegenstand weiterer Forschung und nichts in Stein gemeißeltes dass sich wieder ändern kann und auch ändern wird, was wir aus der Geschichte ja schon wissen. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, ich nehme jetzt diesen Fragebogen und ich sage jetzt alle ab ab 20 Punkten, stecke ich jetzt in die Kategorie ähm, Burnout und vergleiche die mit Kontrollversuchspersonen, die eben weniger als 20 Punkte haben auf dieser Burnout-Skala und mache jetzt ein Neurowissenschaftliches Experiment, vergleiche die Genaktivierung und jetzt finde ich einen Unterschied in, keine Ahnung, was für eine Region, keine Ahnung, ich sage mal im Hippocampus spontan, was mir gerade einfällt. Und sage jetzt, okay, damit habe ich jetzt gezeigt, es gibt Burnout wirklich. Und das ist ja auf einer dieser Folien, können wir jetzt vielleicht kurz darauf hinweisen, da war ja schon mit diesem Stichwort auch Neuroessentialismus genannt. Also man würde jetzt sozusagen das Wesen des Burnout reduzieren auf diesen diesen Unterschied im Gehirn, Neuroessentialismus und würde jetzt sagen, okay, Menschen mit Burnout haben diese und jene Gehirnstruktur oder Gehirnfunktion, oder beides zusammen, und es wird ja auch teilweise so kommuniziert in wissenschaftlichen Publikationen und dann auch in den Medien. Und und sagt jetzt auch noch dazu, also kann ich jetzt im Folgeschritt für für die Diagnose, also für die Erkennung des Burnouts in einem Menschen mir dessen Gehirn anschauen. Und was jetzt tatsächlich passiert ist, dass ich eigentlich mit einer psychologischen Voraussetzung angefangen habe, nämlich dem Fragebogen. Ohne den Fragebogen hätte ich ja gar nicht die Gruppen unterscheiden können. Also ich setze implizit, und das meine ich halt eben mit Psychologie zuerst, ich setze ja schon implizit voraus, dass ich eine psychologische Antwort auf die Frage habe, was ist denn Bernhard überhaupt? Und es ist jetzt ein Fehlschluss zu glauben, wenn ich, sobald ich jetzt ein Gehirn korrelat, also... Entschuldigung, eine Korrelation im Gehirn finde, was dann neuronales Korrelat aufgenannt wird, fälschlicherweise, meines Erachtens. Jetzt davon auszugehen, ich wüsste jetzt besser, was Bernard ist. Im Gegenteil, ist ja diese Korrelation wiederum auch nur mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit so. Also es gibt ja immer ganz große Überlappungen zwischen diesen Gruppen. Man müsste jetzt die Effektgrößen sich anschauen. Und würde dann in den allermeisten Fällen feststellen, die sind statistisch signifikant, aber praktisch sehr, sehr klein, meistens praktisch irrelevant. Also eigentlich nur dazu gut, weitere Forschungen zu inspirieren, Hypothesen generierende Forschung. Also ist einfach diese diese Hoffnung, dass im Endeffekt die Hirnforschung uns sagt, was die Psychologie eigentlich ist. Also ich sehe hier keinen Ausweg daraus, weil wir immer mit irgendeiner Begrifflichkeit, mit irgendeiner Operationalisierung anfangen müssen, mit irgendeiner Auswahl das Experiment, wo wir bestimmte Theorien mit verkörpern oder in die Welt bringen sozusagen, zur Ausführung bringen, exekutieren. Und jetzt erwidern manchmal Leute dann, ja gut, es gibt aber auch ähm, äh, hypothesenfreie Analysen, also es gibt zum Beispiel so sogenannte Independent Components Analysis, also dass man, dass man sich zum Beispiel einen Datensatz anschaut und versucht, dass der Datensatz sich aus sich heraus selbst irgendwie erklärt, also sogenannte unabhängige Komponenten findet in diesem Datensatz. Das setzt im Übrigen aber nicht nur wiederum die Generation der Daten voraus, wo schon wieder eine gewisse Theorie oder bestimmte Vornamen drin stecken, sondern auch eine Definition dessen, was hier eine Komponente ist, die man identifiziert, was wiederum auch mit Parametern zu tun hat. Und da kann man dann auch sagen, gibt mir drei Parameter, fünf Parameter, 100 Parameter, also es sind sozusagen auch wiederum Konventionen, die hier reinfließen, also es gibt keine, meines Erachtens gibt es keine Möglichkeit, Wissenschaft zu betreiben, ohne nicht mit gewissen Vorannahmen zu starten, und das meine ich halt eben damit, wenn man eben kognitive Neurowissenschaft betreiben will, wie gesagt, vielleicht reine Zellanalysen bei biochemischen Vorgängen, braucht man wahrscheinlich keine Psychologie, aber sobald man den Menschen sozusagen in diesem reicheren Sinne untersuchen will ähm, und dann auch im Endeffekt Aspekte, sage ich mal, erklären will, nicht den Menschen als Ganzes, das wird nicht funktionieren, aber Aspekte menschlicher, psychologischer Vorgänge erklären will, wird man immer damit zu tun haben, ähm, dass es diese, diese Einschränkung gibt. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Schlussfolgerung, die ich hier in diesem Gespräch ähm, mitteilen kann und mitteilen will, eine kurze historische Fußnote, weil du Wund angesprochen hast und im Zusammenhang mit dem Wort Introspektion kann ich mir jetzt nicht verkneifen, weil ich nämlich tatsächlich vor einigen Monaten dem selbst ein bisschen auf den Leim gegangen bin, dass ich gedacht habe, das Wund, ich, ich war nämlich neugierig, weil, weil die ja damals zu dieser Zeit, anders als wir heute, sozusagen nicht naive Versuchspersonen untersucht haben, sondern Experten, und Experten, Experten, die also sozusagen ganz oft dieselben Vorgänge berichten sollten. Meines Wissens hat Wund selbst aber den Begriff der Introspektion gar nicht oder kaum verwendet. Es geht also nicht so sehr, also es gibt ja äh, introspektive Schulen in der Psychologie, äh, die durchaus... Man, man sich nochmal intensiver anschauen sollte. Aber ich glaube, dass Wund dann nicht so ein guter Kandidat für ist, weil äh, es gibt auch einen sehr kurzen, schönen Aufsatz von ihm aus dem Jahr 1888. Selbstbeobachtung und innere Wahrnehmung. Der ist auch im Internet vom Max-Planck-Institut äh, für Wissenschaftsgeschichte in, in Berlin auf ein paar Klicks offen zugänglich, auch nicht lang. 18 dünn bedrückte Seiten, ähm, wo er nochmal aufzeigt... Für ihn war also für die experimentelle Psychologie war für ihn ja das Entscheidende, also der Name des Aufsatzes Selbstbeobachtung und innere Wahrnehmung, das Entscheidende ist also, kann man ein psychologisches Phänomen unter experimentellen Bedingungen so robust und das bedeutet im Wesentlichen reproduzierbar erzeugen, dass jetzt ist vielleicht eine, eine, eine Tautologie, aber also kann man, kann man ein, ein, Phänomen, ein psychologisches Phänomen so stabil erzeugen, dass es immer und immer wieder reproduziert werden kann unter experimentellen Bedingungen. Und deshalb waren eben die experimentellen Aufbauten auch von Wund äh, sehr, sehr begrenzt. In dem, also jetzt, was ich heute angesprochen habe, moralisches Urteilen würde Wund sagen, das ist keine experimentelle Psychologie, das ist äh, irgendwie Kultur- und Völkerpsychologie. Ähm, aber eben, ich sag mal so, Berichte über sehr einfache Wahrnehmungen, Wahrnehmungsvorgänge. Und ähm, und man hat eben gerade deshalb Expertinnen und Experten verwendet, weil man wollte, dass sie so schnell wie möglich reagieren, damit eben das Bewusstsein dieses Phänomen nicht verändern kann. Also das Problem der Introspektion ja immer, wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, verändert das vielleicht das Phänomen. Und wenn ich zu lange warte, habe ich vielleicht den Fehler des Gedächtnisses. Also dass das Gedächtnis des, des Phänomens es in diesem Falle des, des psychologischen Vorgangs nicht mehr korrekt wiedergibt, wie der psychologische Vorgang eigentlich war. Also da, vielleicht nur als Anregung, ich bin, wie gesagt, kein Wundexperte. Ich habe mich da auch jetzt nur mal angefangen einzulesen. Es gibt auch schöne, ausführlichere Publikationen dazu. Und man muss dann auch noch vielleicht philosophischen Hintergrund mit Kant und so weiter auch noch, noch hier mit einbeziehen. Ähm, aber das war halt eine sehr begrenzte Form des Experimentierens. Und das Schöne bei aber Wundereber ist eben, dass er auch gesagt hat, das heißt aber nicht, dass nur experimentelle Psychologie Psychologie wäre. Und dann haben halt leider die Schüler von ihm, die dann nach Amerika emigriert sind oder aus Amerika kamen, wund eher einseitig, nach meinem Verständnis, verstanden und eben sehr stark diesen experimentellen Ansatz gedeutet. Und das, um es vielleicht diesen Punkt nochmal zusammenzubringen, natürlich sind halt auch diese sehr, sehr einfachen Vorgänge, die dort im Experiment gemessen wurden, ähm, abhängig auch von theoretischen Vornamen, von Instrumenten, die man verwendet. Aber es ist vielleicht nochmal ein schönes Beispiel, auch aus der Geschichte der Psychologie jetzt im engeren Sinne, nicht nur der Neurowissenschaften, auch zu zeigen, dass man halt eben damals versucht hat, mit dieser also sehr starken Reduktion der Vorgegebenen untersucht, eine Zuverlässigkeit hervorzurufen, die dann nach Wund wissenschaftliche Kriterien erfüllt. Also das war für ihn eben das Entscheidende, dass wissenschaftliche Kriterien eben äh, voraussetzen, dass man diese Phänomene unter experimentellen Bedingungen zuverlässig genug hervorrufen kann. Und ähm, das ist also jetzt nochmal aus der psychologischen Geschichte ein Argument dafür, auch im Hinterkopf zu behalten, dass wenn wir jetzt den Menschen das erklären wollen und halt sowas wie ich, wie wir es damals versucht haben, moralisch entscheiden wo ich ja schon zugegeben habe, eigentlich wissen wir gar nicht genau, was die operationale Definition dessen ist im engeren Sinne, dass wir da eine pragmatische Lösung für gefunden haben, dass das eben eine ganz andere Ebene der Komplexität ist und uns zu noch mehr Zurückhaltung einfach ähm, verpflichtet, wenn wir dann darüber reden und dann unter anderem vielleicht behaupten wollen, moralisches Urteilen, moralisches Entscheiden erklären zu können.
1: Ich denke, dass wir es inzwischen als wohl etabliert betrachten können innerhalb dieser Diskussionsrunde, so wie wir sie stellen, dass ähm, wenn die Psychologie es mit der Frage nach dem Menschen auch zu tun hat, die ja, Forschungseinstellung, die wir jetzt Neuroessentialismus genannt haben, vermutlich nicht zu dem ja, gewünschten Ziel führen würde, zumindest nicht nach dem aktuellen Stand, wie wir äh, die Neurowissenschaften, wenn man sie eben einfach nüchtern einer Kritik unterzieht und zu, einmal zur Kenntnis nimmt, was denn wirklich geleistet werden kann, in der Lage sein wird. Ich möchte jetzt an dieser Stelle ähm, kurz diesen Zusammenhang noch ähm, elaborieren, bevor wir uns dann dem Ende zuneigen, auch mit einem Blick auf die Zeit hin. Ähm, und der Zusammenhang, auf den ich eingehen will, ist eben einer, dieses der, der eng damit verworben ist, was jetzt unter Neuroessentialismus aufgetaucht ist, aber auch mit dem, was vorhin zu mit vorhin meine ich jetzt wahrscheinlich vor einer guten Stunde zu den ähm, neuronalen Korrelaten gesagt wurde. Also kurz vorweg noch, der Neuroessentialismus ähm, ist ja die Ansicht, dass ähm, Subjektivität oder personale Identität letztlich mit neuronalen Prozessen oder mit dem Gehirn, grob gesagt, identisch ist. Und da mit einhergeht die Ansicht, dass die neurowissenschaftliche Erklärung, oder das FMI, wenn man es ganz konkret fasst, so etwas darstellt wie die letzte, ultimative und auch beste Erklärung. Und es wurde jetzt ja, es wurden verschiedene Beispiele genannt. Besonders gut gefallen hat mir ähm, das von dir, Stefan, wo du eben dafür argumentiert hast, dass neuronale Messungen, die eben auf einer ähm, Gruppenunterteilung durch Fragebögen äh, basieren, schon immer eine psychologische Präkonzeption. Voraussetzen Und ich denke, dass dieser methodologischen Voraussetzung, die ja sozusagen etwas mit der Situativität dieser Messungen zu tun hat, auch eine wissenschaftstheoretische Voraussetzung zu tun hat, also der wissenschaftstheoretische Sinn von Prima Psychologia. Und ich denke, dass, er, dass es hier eben wichtig ist zu sehen, dass die Erforschung gewisser Gehirnareale eine Bekanntschaft, eine Bekanntheit mit den psychologischen Phänomenen, die davon Interesse sind, eben voraussetzt. Also warum sagen wir, oder was sagen wir, wenn wir sagen, im präfrontalen Kortex sitzt die Persönlichkeit? Dann sagen wir doch auch, wir wissen schon, äh, wovon wir reden, wenn wir erstens präfrontaler Kortex sagen und zweitens, wenn wir äh, Persönlichkeit sagen, ansonsten ist dieser Satz sinnlos. Und man muss hier also diese ja innige Verwobenheit anerkennen. Und ich glaube, dass Verwobenheit vielleicht wirklich der richtige Ausdruck ist, denn ähm, wenn wir jetzt hier an unsere Zuhörerinnenschaft denken bei FIPSI, dann werden da vielleicht der eine oder andere, aber sicherlich nicht der Großteil, ähm, sich als Reduktionisten identifizieren. Wohingegen das, wenn man auf die Psychologie als Fach sieht, doch ein sehr viel größerer Anteil ist. Identifikation als, äh, als Reduktionist kann man jetzt natürlich nicht explizit sehen. Ich glaube, vor allem ist das etwas, das implizit die Forschungspraxis leitet. Aber wenn wir das ganze Problem jetzt unter der, Blick, äh, unter der Brille des äh, Reduktionismus betrachten, der ja durchaus eine valide wissenschaftstheoretische Grundeinstellung ist, für den es Argumente gibt, aber eben auch Gegenargumente, so wie eben für alle Positionen, dann kann man, könnte man das Ganze doch vielleicht so ähm, einordnen, dass man sagt, was dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Fundierung und der Bedeutung. Die Fundierung in der Erklärung findet nach dem reduktionistischen Bild eben statt auf Ebene dieser neuronalen Prozesse und ist Gegenstandsgebiet der Neurowissenschaften, wohingegen die Bedeutung dieser Zusammenhänge auf Seiten der Psychologie zu verorten ist, die eben notwendigerweise vorausgesetzt werden muss, um die Zusammenhänge auch zu verstehen. Also wir finden hier das stiltische Begriffspaar von Erklären und Verstehen quasi implizit im Hintergrund. Und wir haben es ja auch mit ähm, dem der Neuroessentialismus ähm, da, dabei mit einem Phänomen zu tun, das sich aus einer gewissen, und das ist eigentlich ein weiterer Punkt, der aber ebenso wichtig ist, dass aus einer gewissen ähm, Intuition herrührt, die man, gesondert betrachten müsste. Ich glaube, dafür haben wir jetzt die Zeit nicht mehr. Das ist nicht mehr der Rahmen dafür, aber ich möchte Sie kurz als Teaser noch ansprechen. Und das ist die Intuition, dass das Gehirn eine Sonderstellung hat. Die Sonderstellung auf die Art und Weise, die es auch gestattet, diese bold signale auf eine besondere Weise zu interpretieren, also die Blood-Oxygen-Level-Dependent-Signale, Depen- äh, Blood die eben diese bildgebenden Verfahren hervorbringen, ähm, sind deshalb, ähm, so könnte man sich diese Argumentation vorstellen, besonders, weil sie im Gehirn stattfinden. Und weil sie im Gehirn stattfinden, ist das nicht eine bloße Korrelation, die wir beobachten, sondern de facto eigentlich Kausalität. Also wenn ich ein Experiment so ähm, einrichten kann, dass mit einem äh, Persönlichkeitsunterschied ein Aktivitätsunterschied im Bolt-Signal korreliert, dann ist der Kausalschluss gerechtfertigt qua Sonderstellung des Gehirns. Diese radikale Form von Neuroessentialismus oder Cerebrozentrismus ist natürlich anfällig für mannigfache Kritikmöglichkeiten. Man kann schon damit anfangen zu fragen, was denn nun eben dieses Neuronengeflecht des Gehirns äh, auszeichnet gegenüber die ganzen übrigen Neuronen des peripheren Nervensystems, die ja ähm, quasi nach der eigenen Logik von einem Neuroessentialismus genauso zulässig werden. Man kann auch fragen, warum sich auf dem Präfrontalkortex so fixieren, etwa Cerebrozentrismus und so weiter. Das wollte ich nur nennen noch als einen Ausblick und der für mich eben dahin verweist, dass das, was du gesagt hast, Stefan, dass viele der Grundfragen der Neurowissenschaften eigens und auf auch unter den Spielregeln der Neurowissenschaften selbst reflektiert werden müssten. Einmal. Und das Beispiel, das du da genannt hast, war das zur Zytoarchitektur, ne? also die Frage nach den Gehirnregionen und ihrer Zahl und wie schwer sie doch zu beantworten ist. Und ein Plädoyer, das du da entfaltet hast, dem ich mich voll anschließen möchte, ist, dass wir hier vor allen Dingen erst einmal zu einem Begriff unseres Nichtwissens gelangen müssen. Denn was die Schwierigkeit im Umgang mit der Neurowissenschaft ist, so scheint es mir, ist das Scientismus, das, was Alexander den positiven Strohmann genannt hat. Wir glauben an sie und wir glauben, sie kann mehr, als sie de facto kann. Und das, die natürliche Antitode wäre das, was man aus den soziologischen Wissenschaften herkommend vielleicht eine Agnotologie nennen könnte. Also die Wissenschaft vom Nichtwissen. In der Soziologie, das ist von Stanford Forschern. Ähm, geprägt worden dieser Begriff von ähm, Londa Schieringer und Robert Proctor, ähm, gibt es eben diesen Begriff einer kulturellen Herstellung und Aufrechterhaltung von Nichtwissen und ich denke, dass man ähm, einen weiten Weg kommen könnte, wenn man eben die Neurowissenschaften unter dieser Brille sieht, dass eben durch diese, Scheinerkl- also durch diese scheinbar allzu einfachen und allzu ähm, überzeugenden Erklärungen auch ein Zustand der Paralyse hergestellt wird, in der wir unsere Alltagsintuition gar nicht mehr so vertrauen, also in der quasi die Welt von den Füßen auf den Kopf sich verdreht, wo wir glauben, das Erste ist ähm, das Neuron, wobei das doch, wenn man es sieht, äh, wenn man es einmal nüchtern sieht, einer der abstraktest möglichen Begriffe für die Psychologie ist, der ja auch nur unter ähm, sehr spezifischen, technisch fortschrittlichen äh, Voraussetzungen überhaupt denkbar ist. Und dass das, was wir aus unserer eigenen Lebenswelt kennen, die Bedeutungsbezüge, in denen wir eben wirklich stehen, das Nachträgliche sind, das eigentlich erklärungsbedürftig ist. Und ich glaube, die Agnotologie in der Neurowissenschaft könnte uns dazu helfen, eben die, die Welt vom Kopf zurück auf die Füße zu stellen, um die marxische Kritik an Hegel hier ähm, zu paraphrasieren. Gut, jetzt habe ich gesagt, ich möchte das Ganze dem Ende äh, zuneigen. Also... Für uns ist es typisch, dass wir in einer Zusammenfassung enden und dir dann unserem Gast Stefan noch einmal ähm, die Gelegenheit geben, wenn du dann möchtest, unsere Zuhörerinnen mit einem Abschlussplädoyer zu adressieren. Also ich mache mal die Zusammenfassung und gebe dir dann noch mal das Wort. Also wir haben heute gesprochen über ähm, den Zusammenhang von Psychologie und Neurowissenschaften im Allgemeinen und haben dabei angehoben mit einer philosophischen Probedeutung, in der wir eben die Möglichkeiten und Grenzen der Sprache thematisiert haben, wo wir ähm, Materialien von Wittgenstein und Nietzsche konsultiert haben zu diesem Zweck. Unser, unser Punkt, auf den wir abgezielt haben, war, dass es eine Differenz gibt zwischen Name und Ding und dass die Sprache in vielen Dingen, äh, in vielen Belangen, muss ich jetzt sagen, um nicht ähm, eine Uneindeutigkeit zu produzieren, ähm, Dass die Sprache in vielen Belangen den Dingen hinterherhinkt und sie nicht ganz zur Sprache bringen kann, nicht ganz ausdrücken kann. Dass es eben auch Dinge gibt, die sich zeigen müssen, ganz salopp jetzt Wittgensteinianisch gesagt. Im weiteren Verlauf der Diskussion sind wir dann auf den eigentlichen Gegenstand der Diskussion äh, übergegangen, dass eben die Neurowissenschaften äh, sind und insbesondere unsere Wahrnehmung ihrer unter der Perspektive der theoretischen Psychologie Es gibt dazu sehr viel zu sagen, was ähm, jetzt in einer Zusammenfassung natürlich auch nicht alles einzuholen ist. Aber ein wichtiger Punkt, mit dem wir jetzt ja auch gerade geschlossen haben und den ich in diesem Zusammenhang noch einmal unterstreichen will, ist, dass es ein bedeutungsmäßiges Voraussetzungsverhältnis gibt, in dem die Psychologie der Neurowissenschaft vorhergeht, insofern, als dass die Neurowissenschaft die Bedeutung ihrer Begriffe von der Psychologie leiht. Und das ist eine der Leseweisen äh, des Ausspruches, der eben auch unseren Titel heute markiert, prima Psychologia. Die Kontrastfolie anhand derer wir dieses ähm, diesen, dieses Plädoyer entwickelt haben, war die Idee des Neuroessentialismus, der da eben hält, dass die Neurowissenschaften so etwas wie die letztgültigen besten allgemeinsten und ähm, wichtigsten Erklärungen zur Verfügung stellt für psychologische Fragen. Und wir haben uns eben um eine Kritik im klassischen doppelten Sinn des Wortes darum bemüht äh, dagegen bemüht also wir haben es versucht einmal genau zu schließen kennenzulernen und auf der anderen Seite auf den Richtstand auf den ja doch auf den Richtstand zu stellen auf den Gerichtshof wenn man so will genau also so viel zur Zusammenfassung ich möchte mich vorweg schon einmal bedanken bei dir Stefan dass du dir heute die Zeit genommen hast mit uns zu sprechen für dieses ähm, Thema es ist uns wirklich eine große Ehre, dich hier begrüßt haben zu dürfen, wenn, man das, wenn das die richtige Formulierung ist, grammatisch. Und gerne laden wir dich auch gerne wieder ein. Du hast es ja schon angedeutet. Ich glaube, wir haben jetzt einen Diskurs sozusagen in Fahrt gebracht und eigentlich müssten wir jetzt cutten und gleich drei Stunden weitersprechen. Aber wir können das aber auch gerne vertagen.
0: Dem Vorschlag möchte ich mich anschließen. Also du hast uns den kleinen Finger gegeben. Wir nehmen die ganze Hand, also das diese Einladung zu einer Fortsetzung des Gesprächs, die wirst du jetzt nicht mehr los. Ich freue mich sehr, dass du dazu bereit bist. Ich habe in diesen zwei Stunden, die wir jetzt miteinander gesprochen haben, gut zwei Stunden, einiges mitgeschrieben. Und wenn ich mit einem Häkchen versehen hätte, was davon zur Sprache gekommen ist, dann würde es bestenfalls auf ein Viertel meiner Notizen kommen. Insofern gibt es noch viel zu sagen. Aber das, was schon gesagt worden ist, hat mich sehr zufriedengestellt, es war eine schöne Folge für mich, ich bin mit dir in vielen Dingen vollständig einer Meinung und freue mich, dass du so ein vehementer, couragierter Verfechter eines Antireduktionismus bist, das mag manchmal so sein, als würde Don Quixote gegen die Windmühlen reiten in unserer Zeit, in der alles so anders erscheint, als es in Wirklichkeit vielleicht sein mag, aber Genau solche Grenzgänge bedarf es, glaube ich, so wie du es vorhin mit Thomas Kuhn gesagt hast. Also die Wissenschaft zu diskutieren in Zeiten, in denen die Wissenschaft eigentlich auf linearen Fortschritt eingestellt ist, scheint eher ein Himmelfahrtskommando zu sein. Aber es ist zumindest ein Himmelfahrtskommando, äh, bei dem wir in guter Gesellschaft sind. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch beiden bedanken, ganz besonders bei dir, äh, Stefan. Es war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen und ich bin jetzt auf deine Abschlussworte gespannt.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Zusammenfassung und die freundlichen Worte. Es, war mir auch, also es ist mir auch immer noch eine sehr große Freude, mit euch mich hier zu verständigen und hoffe, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist. Es ist witzig, dass Hannes in, seiner, in seinem letzten Statement in gewisser Weise uns nochmal auf den Kern des Leibsele-Problems gebracht hat, zum Abschluss. Nichts, nichts Geringes als das. Ich erwarte natürlich jetzt von euch bis zur hundertsten Folge spätestens die Lösung des Leibsele-Problems. Aber ich würde gerne, Spaß beiseite, hier nochmal erwähnen, dass neben der Redaktion der Kausalität, die hier angesprochen wurde, also das, die Frage wäre jetzt ja, was ist denn das genau, das, das Verhältnis von psychischen Vorgängen zu physiologischen Vorgängen oder Vorgängen des Nervensystems? Und da hast du jetzt die Kausalität angesprochen. Ich würde nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass, wenn wir hier vielleicht von Gleichzeitigkeit sprechen, Kausalität nicht so sehr die naheliegende Lösung sein würde, weil dann wäre ja die Frage, wenn sie gleichzeitig sind, also Kausalität in der Regel wird sich ja vor, stellt man sich ja so vor, dass es hier in einem Zeitstrahl ist, und dann natürlich man dann kausale Relationen einzeichnen würde zwischen verschiedenen Vorgängen, nach dem Motto, wenn ich jetzt das sehe, entsteht diese dieser Erinnerung vielleicht und dann im Endeffekt dieses Verhalten, Aber aber es, es, es verrät uns nicht direkt eine Antwort darauf, wie wirklich der Zusammenhang ist in einem Zeitpunkt von psychischen Vorgängen und physiologischen Vorgängen, die dann, wenn man sozusagen in der analytischen Philosophie spricht, die physiologischen Vorgänge, eben die psychologischen Vorgänge realisieren, in die Welt bringen sozusagen. Die, die Frage der Identität wäre dann eine logische Antwort darauf, die aber dann vieler, vielerlei auch bekannte Probleme aufwirft. Also das ist noch eine offene Frage in gewisser Weise. Und ich wollte nur sagen, dass Kausalität hier nicht unbedingt die vor der Hand, auf der Hand liegende Antwort wäre. Äh, toll, dass, dass du am Ende auch nochmal auf Erklären und Verstehen diesen Unterschied hingewiesen hast. Und vor allem das nicht wissen. Und wenn ihr jetzt beide sagt dass wir in einer Zeit leben, in der Reduktionismus sozusagen ähm, vorherrscht, dann ist das, glaube ich, was, worauf es eine wissenschaftssoziologische Antwort geben muss, weil eben Leute, die diesen reduktionistischen Ansatz vertreten, die eben, ich sag mal so, viele Vereinfachungsschritte vornehmen, die nachvollziehbar sind, dann aber vergessen, dass sie sie vorgenommen haben und zu so tun, als ob sie erst das Phänomen erklären könnten, sind eben unter Bedingungen, unter denen Wissenschaftler so produktiv wie möglich sein müssen, kleinem Vorteil. Zweifeln kostet Zeit, Zeit kostet Geld und wenn man eben nicht Wissen Raum geben wollte, was man meines Erachtens müsste, weil einfach langfristig gesehen zu viel Pragmatismus einfach dazu führt, dass wir immer mehr Arbeiten pro- produzieren, publizieren, die dann im Endeffekt in den Datenbanken gespeichert sind, aber damit passiert dann nichts mehr, außer dass sie vielleicht noch ein paar Mal zitiert werden und dann werden sie wieder vergessen. Also das ist keine kein zukunftsträchtiger Weg, wie ich mir die Wissenschaft wünsche. Aber ich bin eben nicht derjenige, der hier die maßgeblichen Entscheidungen trifft, hin und wieder mal als Peer-Reviewer, als Gutachter da vielleicht ein Wörtchen mitreden kann, aber nicht die großen Hebel umlegt. Das ist eine Entscheidung, die dann auch große Forschungsinstitute und Forschungsgeldgeber treffen müssen. Aus meinem Studium musste ich daran denken, also ich habe ja sehr viel, wie vielleicht bekannt ist, bei Thomas Metzinger studiert, da auch sehr viel von profitiert. Thomas Metzinger hat uns da eine sehr tolle internationale Ebene oder Perspektive ähm, eröffnet, auch in dem Sinne, dass er viele internationale Experten zum, zum Thema des Bewusstseins zum Beispiel auch nach Mainz damals oder nach Frankfurt auch gebracht hat ähm, und der auch sich sehr stark für den Nachwuchs eingesetzt hat. Ich glaube, es ist inzwischen klar, dass ich viele Dinge auch anders sehe als er, auch viele Dinge anders sehe als, als meine Doktorfelder im Übrigen, aber eine wichtige Erfahrung, die mir aus dem Studium noch auch beigeblieben ist, wir haben damals in der Philosophie des Geistes stark mit dem Buch von Ansgar Beckermann gearbeitet, ich glaube, Analytische Philosophie des Geistes oder so war der Name, als Lehrbuch, Das auch sicherlich als Lehrbuch sehr viele Qualitäten hat, das würde ich Ansgar Beckermann hier gar nicht absprechen, aber weil gerade nochmal Reduktionismus erwähnt wurde, wo ich im Endeffekt auch sehr von enttäuscht war, war, dass Ansgar Beckermann, finde ich hier, wie viele andere auch im Übrigen in der, sagen wir mal, eher naturalistischen Szene, reduktionistischen Szene, so tun, bewusst oder unbewusst weiß ich nicht, aber in ihren Publikationen so tun, als ob Reduktion, Reduktionen, erfolgreiche Reduktionen in der Wissenschaft mehr oder weniger an der Tagesordnung wären, was sie aber gar nicht sind. Und was mir eben dann später erst aufgefallen ist, ich erinnere mich noch an das Beispiel, das Beckermann damals als gutes Beispiel für Reduktionen brachte, Temperatur sei ja nichts anderes als, also diese beliebten nichts anderes als Sätze der Reduktionisten, Temperatur sei ja nichts anderes als die mittlere kinetische Energie. Also man reduziert hier im Endeffekt Temperatur auf Bewegung von Atomen. Und ich selbst, also ich habe nur sehr oberflächliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Philosophie der Physik. Da gibt es andere, die sich damit intensiver beschäftigt haben. Aber es war dann mal eine Tagung der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, ich glaube 2008 oder so, wo ich mal einfach in die Sitzung der echten Philosophen der, der Physik gegangen bin und die dann klargemacht habe, also mit den Reduktionen, wie sich man sich das vorstellen, das ist gar nicht so einfach. Es ist in vielen Fällen auch gar nicht möglich, weil sich vielleicht auch Theorien widersprechen. Und man sie dann nicht über so Brückengesetze aufeinander reduzieren kann, weil man dann sich widersprüchlich ins System einhandelt, was halt logisch ein ganz großes Problem ist. Man sie aber gleichzeitig verwendet, weil sie bestimmte pragmatische Vorteile haben in bestimmten Bedingungen. Und dann habe ich eben auch gelernt, diese angebliche Reduktion der Temperatur auf die mittlere kinetische Energie, die gilt überhaupt nur unter sehr idealen Bedingungen von idealen Gasen. Also auch hier ist wieder so ein Fehlschluss, Man hat sozusagen ein kleines Puzzlesteinchen, wofür man diese Aussage treffen kann und glaubt jetzt, das ganze Puzzle wäre so, aber es ist gar nicht so. Und das ist doch ein Vorwurf, wenn man so ein Lehrbuch schreibt, den ich auch direkt vertreten würde, dass man hier vielleicht, weil man selbst glaubt, dass im Endeffekt sich eine reduktionistische Wissenschaft durchsetzen wird, dann in gewisser Weise sehr einseitig über Reduktionismus schreibt, was aber nicht der Wissenschaftsgeschichte und den wissenschaftlichen Tatsachen entspricht in den allermeisten Fällen, und ich vertrete hier eben den Pluralismus. Und es gibt hier zum Schluss einen Ansatz, auf den ich verweisen kann, was jetzt vielleicht manche erstmal überrascht, wenn ich sage Mechanismus. Weil Mechanismus sehr oft gleichgesetzt wird mit einem Reduktionismus. Aber es gibt hier neuere Forschung, auch manchmal unter dem Stichwort das New Mechanism zusammengefasst. Karl Craver, Expanding the Brain, ist hier ein Beispiel dafür. Und dieser New Mechanism, und Craver hat das also auch auf einer grundlegenden neurowissenschaftlichen Ebene auch äh, ausgearbeitet, also als wirklich sehr guter Wissenschaftstheoretiker auf diesem Gebiet. Diese mechanistischen Erklärungen sind nicht reduktionistisch, weil sie verschiedene Erklärungsebenen miteinander zusammenbringen, ohne sie zu reduzieren. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt zur Erklärung selbst schon relativ einfacher neuronaler Vorgänge, brauchen wir verschiedene Ebenen der Physik, der Biologie, der Chemie und dann vielleicht auch, warum nicht, auch der Psychologie, der Soziologie und so weiter und so fort. Ich meine, man merkt schon, dass auch diese Leute noch in gewisser Weise reduktionistische Intuitionen haben in dem Sinne, dass sie doch irgendwie glauben, dass die Naturwissenschaften vielleicht grundlegendere Wissenschaften sind als die Sozialwissenschaften oder die Geisteswissenschaften. Aber zumindest formal lässt eben dieses dieser Ansatz des New Mechanism zu, dass es verschiedene Erklärungen nebeneinander geben kann, die auch alle notwendig sind, Und nur alle zusammen eine gute Erklärung, eine vollständige Erklärung bieten. Und ähm, ja, das ist vielleicht eine Empfehlung für die Leute, die zu Alternativen, es ist ja immer eine Sache, was zu, zu kritisieren, Reduktionismus zu kritisieren, aber auch zu sagen, es gibt ja auch Alternativen, auch in der Philosophie, auch in der Wissenschaftstheorie, die Gegenstand gängiger Forschung sind und die auch zu dem pluralistisch verstandenen Modell der Psychologie passen, auch zu einer philosophisch reflektierten Psychologie passen. Es gibt also viele Ansätze, die man weiterverfolgen kann und in diesem Sinne freue ich mich darauf, wenn wir uns vielleicht ein anderes Mal weiter unterhalten. Und bei dem Beispiel der psychischen Störungen gäbe es sogar auch schon ein Beispiel, an dem man diesen New Mechanism mal ähm, ausbuchstabieren könnte, das so sehr einhellig ist und einfach zeigt, wie dann solche Erklärungen aussehen.
0: Wir schließen also unsere heutige Sitzung mit einem Ausblick, das freut mich sehr, und ein Ausblick auf einen konstruktiven, pluralistischen Blick auf den Begriff der psychischen Emotionen. Das war also heute unsere 42. Folge des Podcasts FIPSI und wie Sie es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, schließen wir mit den Formalia. In der Podcast-Beschreibung finden Sie einige Hinweise auf das Werk und das Schaffen von unserem heutigen Gast. Sie finden allerdings auch die Möglichkeiten, mit FIPSI in Kontakt zu treten, per E-Mail, über unsere Homepage oder in verschiedenen anderen Arten und Weisen. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und in diesem Sinne blicken wir auf die Zukunft. Und ich glaube, dass wir diesen schönen Satz Zweifeln braucht Zeit uns gewisserweise auch als Motto für unseren Podcast nehmen können. Es hat sich für mich sehr gelohnt, dieses Gespräch zu führen. Noch einmal vielen Dank und herzliche Grüße an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.